0: ist der 8. April 2021. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und der begrüßt euch ganz herzlich in dieser nachösterlichen Woche, äh, wo vielleicht einige noch in Osterurlaub sind. Ich wäre auch gerne in Osterurlaub, aber ich musste schon wieder arbeiten. Aber ähm, naja, arbeiten... Ist ein anderes Thema, wir wollen ja heute Abend hier genau eben nicht arbeiten, sondern es uns gut gehen lassen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich die Sendegärtner, die äh, üblicherweise mit am Tisch sitzen, zum Beispiel den Sebastian. Guten Abend Sebastian.
1: Ja, guten Abend zusammen.
0: Und den lieben Lars. Guten Abend Lars. Schönen guten Abend allerseits. Auf die Claudia müssen wir heute verzichten, die ist anderweitig verpflichtet, aber wenn sich... Wenn wir uns noch mal erinnern an die letzte Ausgabe, wo wir ja über das Geschlechterverhältnis im Sendegarten gesprochen haben, dass wir mit, also wir drei Jungs gegen Claudia ist 3 zu 1 und das ist kein gutes Verhältnis. Und dann sagte Claudia ja Frauen vor. Und dann haben wir gesagt, ja, wenn jemand Lust hat, sich vielleicht hier als Teammitglied, Sendegärtner, Mitglied, Sendegärtnerin ähm, zu beteiligen, bitte gerne, die Türen stehen offen und zu meiner allergrößten Überraschung, Gibt es tatsächlich jemanden, der dieses Angebot angenommen hat? Guten Abend, Vera. Hallo. <lacht> Hi, das ist total klasse, dass du gesagt hast, jo, ich mache da wohl mit. Das ja. ist total irre.
2: Na mal sehen, Warum? es mir hier gefällt. Warum, ne? machst, du,
0: <lacht> <lacht> warum machst du das?
2: Äh, weil ich den Sendegarten mag und euch. Und dann ist das gar nicht so schlecht vielleicht, ne? so mal alle zwei Wochen was zu tun zu haben.
0: <lacht> Oder so. Ja. Oh. Du hast ja sonst auch nee. zu tun, aber, genau, aber ich weiß, dass du ja, du gehörst ja zu der Crew, die äh, uns regelmäßig auch äh, live begleitet hat, sowieso als Zuhörende. Ähm, aber jetzt hast du sozusagen die Seite gewechselt.
2: Genau, mal gucken, wie es wird, ne?
0: <lacht> es wird großartig, wird gar keine Frage. Ja. Äh, wer vielleicht jetzt sagt, die Stimme, die habe ich doch schon mal gehört, die habe ich doch schon mal gehört, ja. Äh, ist eine Weile her, aber in der Ausgabe 81 war die Vera schon mal zu äh, Besuch, da hat sie aber auf der Gartenbank gesessen, da haben wir sie äh, als Gast, als Gästin da gehabt, ausgefragt, vor allen Dingen ja auch zu den Küken, ähm, Vera ist die mit den Kükenbildern, ein Bild, nee, doch, ein Bild zu geht jedem ein Thema, Thema ist dein Motto, ne, genau, mhm. man findet tatsächlich äh, sogar zur, was was war denn dieses Bild, das du letzte noch gehabt hast, Das äh, das war die Zeitumstellung, ne, Genau, zur ja, Sommerzeitumstellung es auch ein Bild, ja.
2: Ein Bild zur ähm, Zeitumstellung Winter und eins äh, andersrum. Wenn die, Aha, die Uhren okay. zur anderen Seite gestellt werden. Aha. Mhm. Weil die,
0: äh, wenn man die, wenn man die Möbel die, äh, wieder Bruder reinstellt. Mit,
2: mit Bollerwagen die Uhren äh, von der Winterlandschaft zur Frühlingslandschaft und zurück.
0: Ja, eigentlich eine schöne Idee. Aber das hat ja mit der Sommerzeit jetzt nicht so funktioniert. Gestern hat es geschneit, in der Sommerzeit. Ja. Also das kann ja, da stimmt ja was nicht irgendwie. Irgendwas ist kaputt.
2: Ja, das ja. ja, ist kaputt.
0: Naja, jedenfalls in der Ausgabe 81 kann man nachhören, wer die Vera ist. Deswegen reden wir heute gar nicht so viel über dich. Du bist ja jetzt auch nicht äh, gestern, sondern... Ja, äh, Sendegärtnerin, Redaktionsmitglied sozusagen, auch noch ganz frisch. Ähm, wir, wir, ja, du bist jetzt einfach da und dann gucken wir mal, was, was passiert. Aber wir haben deswegen eine leere Gartenbank und haben so ein bisschen Gelegenheit, auch mal wieder so ein bisschen über uns selber zu philosophieren und nachzudenken. Ähm, und vielleicht wird das ja ein ganz lustiger äh, Gedankenaustausch. Vielleicht sind wir aber auch noch eine halbe Stunde fertig. Mal gucken. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Ich bin heute etwas planlos Habt ihr Pläne? Sebastian, hast du einen Plan? Hast du ein volles Querbeet mitgemacht?
1: <lacht> nee, da muss ich diesmal passen. Das habe ich letztes Mal schon alles äh, erzählt.
3: Ja, Mut zu, zu keinem, keinem Querbeet. Das wäre auch so lang geworden. Bitte wie,
0: Lars, bitte was?
3: Mut zu keinem Querbeet. <lacht>
0: <lacht> ja. Kann man haben. Wozu ja. hast du denn Mut, Lars?
3: Ich bin eigentlich ein feiger Schisser, also ich hab halt, das fällt mir nichts ein.
0: Das heißt, du hast Termine vorbereitet. Hast keinen Mut so äh, keine zu keine Termine.
3: Äh, Termine habe ich vorbereitet, ja, ich bin feige. <lacht>
0: Ja, Ich wollte ja eigentlich heute Mut haben zu keinem Sendegarten, aber dann habt ihr gesagt, nö, das, wir wollen einen Sendegarten haben und dann habe ich mir gedacht, wenn ich die ganze Woche so mit so wenig Leuten hier Kontakt habe, dann ist es mir auch eigentlich vielleicht ganz, äh, tut es mir ganz gut, wenn ich wenigstens einmal in der Woche so einen längeren Austausch habe, hier mit, mit, mit Freunden und freundlichen Leuten rede, das ist ähm, vielleicht sogar ganz gut. Auch wenn ich ehrlich gesagt nicht so richtig in Stimmung bin, nicht mehr... Äh, ich könnte jetzt viel über die besondere Situation, in der wir alle stecken, über die wir aber nicht reden wollen, <lacht> sagen. Ähm, aber da das ist im Prinzip ja alle betrifft, hat es auch wieder keinen Sinn, dass ich jetzt hier rumheule. Also, Zähne zusammen ähm, und durch. So. Wie, wie, wie geht's denn so allgemein so? Wie ist so die Stimmung? <lacht> hey, ist die, bei dir? Die, die
2: bei mir ist äh, gut. <lacht> Also, ich habe äh, bei der Arbeit Dinge geschafft, die, also ich war schneller fertig als geplant, das heißt, dass ich morgen frei habe. Ach. Und deswegen äh, geht es mir so gerade. ist ganz entspannt hier. Ja, ganz entspannt und äh, endlich Dinge auch erledigt, die ich lange vor mir hergeschoben habe. Und oh, so, und traumhaft. Das, ist, das ist ein schönes Gefühl tatsächlich, so mal Dinge ja. wieder geschafft zu haben, die lange liegen geblieben sind.
0: Genau. Deswegen habe ich gerade, bevor wir hier angefangen haben, noch gespült, um wenigstens ein bisschen von diesem Gefühl zu haben. Ja, das Küche so aus, als hätte er eine Bombe eingeschlagen. Jetzt, jetzt geht es schon besser. <lacht> aber ich habe auch gedacht, ich muss irgendwas, dienstlich bin ich heute kaum einen Schritt vorwärts gekommen, aber ich habe gedacht, irgendwas, irgendeinen positiven Aspekt neben dem Sendegarten muss doch dieser Tag noch haben. Und dann habe ich gedacht, dann spül mal. Und tatsächlich fühlt sich gut an. Auch meine Finger, die haben gebadet im <lacht> <In> Geschirrspülmittel <lacht> Ja genau <lacht> Die baden gerade ihre
2: Hände darin Die heutige
3: Folge des Sendegartens wird Ihnen präsentiert von <lacht> Spüli 2000 <lacht> Ja,
0: spüle die 2000. Damit kannst du doch niemanden mehr hinter, der, hinter dem Ofen hervorlocken. 2000 ist 21 Jahre vorbei. Das geht nicht. Da muss was Neues her.
3: Hm. Ja, da findet man was geht. Ich dachte nichts
0: mehr. Er <lacht> <lacht> Erfinde doch mal eben was. Wir können oh. hochzählen. Also
1: 4000 ist ja eigentlich. <lacht> Ja, okay. 3.000 vielleicht? Ja, Verdopplung muss ja schon sein. Muss ja schon doppelt so besser sein wie das Vorprodukt, oder? Oh, ja. <lacht> ja, ja.
3: Ich ich war mehr, als mehr doppelt wie du, so gut, genau. als das vorangegangen <lacht> Oh.
0: Reiner als rein, ja. <lacht> Okay, also Vera hat einen guten Tag gehabt, sie hat Dinge erledigt und abgeschlossen und kann sich jetzt ganz gemütlich unter der Decke ähm, auf den Feierabend und auf die, ja, die lange Sendegartennacht freuen. Super.
2: <lacht> okay, Herr ja dann.
0: So. Ich kann morgen ausschlafen. Und bei ausschlafen. dir, Lars? Wie ist es bei dir?
3: Kannst du morgen oh. noch ausschlafen? Nein. Nein. Ich muss mal im husten, Entschuldigung.
4: Ein Hoch so, da Video bin ich
3: wieder. Wie es bei mir ist, äh, äh, ich bin in Umzugsvorbereitungen. Äh, das ist gerade tierisch viel Arbeit, aber äh, sehr viel Vorfreude im Spiel. Das wird hoffentlich alles sehr cool.
2: Und ich habe es mhm. gewusst.
3: Du hast es gewusst, ja, tatsächlich. Ich
2: hab's gewusst, ja.
3: Was hast du gewusst? Das erzähl mal selbst.
2: Also, es war so, <lacht> ähm, ich habe quasi live mitgekriegt, äh, nicht live, aber ähm, so äh, die, die Enttäuschung, dass die beiden das Holzhaus nicht bekommen haben. Und am gleichen Tag habe ich meiner Schwester eine Sprachnachricht geschickt, wo ich ähm, ja fast prophezeit habe, ähm, dass ich das so im Gefühl habe, dass die beiden das Holzhaus doch noch kriegen. Also dass die, ähm, die den Zuschlag bekommen haben, äh, noch abspringen und sie dann quasi den Anruf kriegen, hier ähm, ihr seid jetzt wieder im Rennen, wollt ihr das Haus haben. Und genau so ist es gekommen tatsächlich.
3: Ja, aber wirklich äh, dieses, wenn man, wenn man diese Sprachnachricht hört, äh, die ist so prophetisch, das ist wirklich extrem verblüffend. Also, ja, aber ich es ist genauso gekommen. Ja, Es ist <lacht>
2: genau so gekommen, ja. Ich hatte es tatsächlich wirklich im Gefühl, ich habe gedacht, es kann doch nicht sein, dass sie bei einem das Holzhaus jetzt nicht kriegen. Das ist, also, das äh, kann so nicht sein. Ja, Tja,
0: wenn ich jetzt sage, Vera hat das zweite Gesicht, dann ist das wahrscheinlich wieder so ein Zwillingsspruch. Ne? Genau. Also, geht das, ja, <lacht> das geht in dem Fall nicht gut aus. <lacht> aber ist doch total schön, wenn man die, also quasi der, der Fisch, der jetzt schon auf der, am Haken war, ist wieder äh, in den See gesprungen und man hat ihn aber dann wieder herausgezogen. Das ist doch total schön.
3: Ja und äh, das war und eben schön. unser Favorit. Äh, und dass das nach nach Wochen plötzlich ein, eine eine Mail kam, wo drin stand, hey, wollte vielleicht doch noch. Äh, das war wirklich sehr sehr überraschend, sehr unerwartet und sehr schön. Und von da an ging das so, dass alles, alles sehr schnell. Ja.
0: Sagt man nicht Katzen nach, dass sie sich ihre äh, ihre ihre Besitzer aussuchen?
3: Meinst du, das ist ein Katzenhaus? Ein, ein Mietshaus?
0: <lacht> es, es ist ein, ja, es ist ein, ein Mietshaus. <lacht> Ein, ein Mietshaus, ein Mauhaus. Ja.
3: <lacht> Sehr schön. Ja, also äh, auf jeden Fall äh, haben wir den Schlüssel jetzt seit äh, fast einer Woche und äh, ich fahre am Sonntag wieder rüber und bleibe dann erstmal da, um äh, ja, Dinge vorzubereiten für die Handwerker, die dann in Kürze hoffentlich in Scharen in das Haus einfallen, damit das Ganze schnell fertig ist. Und äh, ich nehme im Moment mal an, dass der nächste Sendegarten meinerseits äh, aus dem Holzhaus stattfindet.
0: Wow. Genau, eben nicht aus Mauern, äh, äh, aus Holz, ein Mietshaus aus Holz. Genau. Äh, Im Chat wird gerade geschrieben, ein Mietshaus aus Mauern. Aber so, ja. Au. Oh. Ich verstehe das mit dem Wortspiel, <lacht> ja, mit dem Mau, das kommt jetzt nicht <lacht> hin. Verstehe, verstehe, verstehe. Das ist ja sehr, sehr schön. Also so Vorfreude ist natürlich eine tolle Sache
3: ja Auch wenn da klar. so
0: die, die Arbeit, ich stelle mir die schon nicht ohne vor. Also umziehen ist so ungefähr das Allerschlimmste, was man mir antun kann. Obwohl inzwischen habe ich mich so reduziert, das könnte vielleicht sogar überschaubar überschaubar sein. also Früher, als ich noch viel Krempel hatte, war das furchtbar.
3: Also das haben wir jetzt eben in den letzten Monaten, seitdem wir wissen, dass wir umziehen wollen, haben wir das auch schon mal gemacht, äh, durch Keller und Dachboden äh, uns durchgestöbert und haben schon tierisch viel abgegeben, verschenkt, verkauft. Hm, hab ich auch und, was äh, schli Juhu. <lacht> Schlicht, Ja, tatsächlich. Äh, oder eben auch schlicht entsorgt. Ähm, und es, ich habe das sehr angenehme Gefühl, dass wir kaum Ballast mitnehmen, also kaum Zeug, das wir nicht wirklich äh, behalten wollen. Das äh, ist ein ziemlich cooles Gefühl. Ich glaube, das ist der langwierigst vorbereitete ähm, Umzug, den ich je gemacht habe. Ähm, von daher, ähm, wir übernehmen ja eine Küche, die ist schon da. Das Bad ist zwar altmodisch, aber man kann es benutzen. Das heißt, wenn ich dann am Sonntag drin bin, kann ich da eben wohnen. Das ist, äh, ja, ist schon ja. mal cool.
0: Das wäre jetzt auch noch so eine Frage gewesen, musst du da Camping machen sozusagen, aber es ist im Prinzip ähm, teilmöbliert, wenn man so will.
3: Ja, es ist es ist natürlich im Moment sehr reduziert, weil äh, es, es gibt halt kein Sofa, also das, das Wohnzimmer ist eine ein, eine leere Halle, aber ähm, das wird sich alles finden in den nächsten Wochen.
0: Du hast doch eine Karpfenliege, die könnte doch da wunderbar stehen.
3: Ja, das Auto ist nur immer so voll, dass ich für das Ding keinen Platz habe. <lacht>
0: Aber du schläfst nicht auf dem Boden oder oder musst du noch auf dem Boden schlafen?
3: Wir haben zwei eingerollte Matratzen mit rübergenommen. Das mit dem Möbelkauf für letzten Samstag war ein extremes Desaster es ist vollkommen fehlgeschlagen und da konnten wir zwar nichts für, aber es war trotzdem äh, hat die Sache ja trotzdem nicht verbessert. <lacht> das heißt, äh, wir haben jetzt die Möbel so bestellt äh, bei einem großen bekannten Möbelhaus, dass die dann per Spedition kommen, was aber deutlich länger dauert. Ja, da muss man halt ein paar Wochen noch reduziert weitermachen. Ist halt so. Ja.
0: Ja, es geht schon, also kann man kann man ja über überleben. Also, ich habe das hier auch gehabt jahrelang. Ähm. Was heißt jahrelang? Hm, zwei Jahre, glaube ich, habe ich äh, auf Behelfsdingern geschlafen, ähm, äh, äh, die äh, unter dieser Beanspruchung auch gelitten hatten. Das mal <lacht> ja. ähm, keine Details <lacht> das wäre mir so unangenehm. Aber super. Also ich habe ja persönlich das Gefühl, die, die Tatsache mit dem Haus, das ist alles noch ganz frisch, und äh, das kommt erst alles noch, aber für dich ist das schon so mittendrin. Das finde ich total ähm, faszinierend, dass das schon so konkrete Formen angenommen
3: hat. Na gut, die, die Zusage haben wir im Dezember gekriegt. Ähm, das heißt, äh, seitdem laufen eigentlich äh, die Modalitäten, was man alles so tun ja. muss und eben die Vorbereitung, auch die Suche nach Handwerkern. Im Moment ist es unglaublich äh, ähm, schwierig Handwerker zu finden, die die Kapazitäten frei haben. Also die sind im Moment mhm. äh, offenbar alle sehr, sehr, sehr ausgelastet. Man hat mir gesagt, dass also für einige Sachen man durchaus vier bis sechs Monate warten muss. Äh, und das äh, ist natürlich bei uns im Moment nicht denkbar. Darum bin ich froh, dass äh, wahrscheinlich in der kommenden Woche der erste anfängt und in der Woche in der Woche darauf dann hoffentlich der zweite. Und dann habe ich eine zeitkritische Sache tatsächlich vom Tisch, wenn es so klappt. Also ähm, der Rest ist nicht mehr so kritisch.
0: Mhm. Na, wir klopfen auf Holz, ne? Ja, Oder auf die Gartenbank.
3: <lacht> <lacht> Nun ja, aber es geht ja nicht um, um, um das Haus hier. Das
0: nee, ich habe nur gefragt, wie es dir so geht. Ja, 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 aber es also, war jetzt
3: schon, ist, schon etwas länglich jetzt. So.
0: <lacht> <lacht> ist halt das Thema. Ist ganz, ganz klar. Und bei dir, Sebastian, wie steht es bei dir?
3: Ja,
1: eigentlich alles gut. Also ähm, gesundheitlich alles gut und arbeitstechnisch auch. Kann mich eigentlich nicht beklagen. Also das, ähm, mir geht zwar auch das Thema, was wir nicht erwähnen wollen, ein bisschen auf den Keks, aber <lacht> das lassen wir ja außen vor. Davon <lacht> also abseits alles gut, tatsächlich.
0: Ja. Also von dem Thema abgesehen, dass es alle nervt, geht es dir gut. Das ist doch schon mal Gut zu wissen. Gut zu hören. Ja, ja. wollen wir ja hoffen, dass das äh, sich irgendwann mal wieder ein bisschen auflöst. Vielleicht Ende des Jahres sieht die Welt schon wieder ein bisschen was anderes aus. Wer weiß. Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Ja, gut. Ähm, das Thema, dessen Name nicht genannt werden darf, wird gerade <lacht> im Chat geschrieben. Ja, genau. Äh, ich hatte das gerade in äh, schon in der, in der pre Show erwähnt. Es gab äh, oder gibt den Podcast. Ähm, na, wie heißt der denn jetzt? Äh, ich habe es doch gerade erwähnt.
1: Die Weisheit okay. es
2: der,
0: der Weisheit, danke. Weisheit. Ach, das gibt doch nicht. Der Weisheit, genau. Da treffen sich vier Menschen und ähm, besprechen auch wie jetzt heute hier, so beliebige Themen, mehr oder weniger. Und die hatten sich halt auch vorgenommen, dass äh, das Thema, was wir jetzt hier nicht auch ansprechen wollen, auch nicht anzusprechen. Und es war äh, sehr witzig. Da haben sich dann versucht, gegenseitig in die Falle zu locken, dass das Thema eben dann doch irgendwie auf den Tisch kam. Und wer das dann tatsächlich dann auch äh, gebrochen hat, diese Verabredung, der musste dann eine Spende äh, an eine gemeinnützige Organisation geben. Das fand ich total witzig. Also man hat Strichliste gemacht und für, jedes, für jede Erwähnung musste man irgendwie keine Ahnung, fünf Euro oder was, in so einen Topf tun und dann gab es eine Spende hinterher. Das war eine schöne Idee. Großartig. Die Folge heißt, glaube ich, auch irgendwie das Thema, das man nicht besprechen darf oder Ich kann das nochmal raussuchen. Es war sehr lustig, weil sie sich gegenseitig dann, also es, es wurde dann plötzlich zu einem Spiel, zum zum, äh, zum Reinlegespiel und äh, wenn es dann geklappt hat, war so diese diebische Freude, die, die da dabei entstand, das war einfach großartig. Also das hat eine sehr schöne Dynamik bekommen. Würde mein Blütenschatz sein, aber ich habe einen anderen. Gut. Okay. Ähm, so war das gewesen. Um, um da aus dem Angebot auch nochmal zu zitieren. Ja, dann äh, würde ich sagen, kommen wir doch nach der Begrüßung so langsam mal zur neuen Ernte und gucken mal, was da eingekommen ist. Obwohl, die, äh, wir haben ja letztes Mal mit dem Henning Krause auch unter anderem über Spotify gesprochen und er hatte ja die Hörerschaft aufgerufen, äh, da mal Meinung zu geben. Und wir haben ein paar Kommentare bekommen, die haben wir uns jetzt für die Gartenbank vorgenommen, um darüber zu reden. Aber es gibt noch eine Information in der neuen Ernte, die kommt jetzt. Musik Und zwar, wie gerade schon gesagt, Henning Krause war letztes Mal äh, unser Gast. Und wir haben unter anderem über Wissenschaftspodcasts allgemein, über äh, Social Media Kommunikation oder äh, Webkommunikation, Kommunikation, Kommunikation 2.0 gesprochen. Und am Beispiel auch vom neuen Podcast von Hendrix Träck und Frau Burkhardt, äh, der Hotspot-Podcast zum Thema Corona und da äh, hatten wir uns ja die ersten beiden, also Henning und ich, wir hatten uns die ersten beiden Episoden angehört, wir hatten einen kleinen Ausschnitt gespielt und darüber gesprochen, wie sich das so anhört und wie sich das weiterentwickelt und äh, es stellt sich raus, es gibt keine Weiterentwicklung. Dieser Podcast ist nach zwei Episoden eingestellt worden. Es gab diese Woche eine Meldung ähm, auf der Medienplattform DWDL.de, ähm, da zitiere ich nun mal eben den, den Anfangstext, da heißt es, kein Monat ist vergangen, seit Audio Now einen neuen Podcast mit dem umstrittenen Virologen Hendrik Streeck und Punkt 12 Moderatorin Katja Burkhardt an den Start brachte, doch nach nur zwei Ausgaben ist Hotspot der Pandemie Talk schon wieder Geschichte, offenbar aus Zeitgründen, also Zeitgründe werden genannt würde ich auch machen, wenn ich keine sonstigen Details verraten würden, würden wollen. Ja, ist schon wieder vorbei. wird meine Neugier äh, Neugier bleiben müssen. Ich wollte ja wissen, wie sich das entwickelt, aber keine Chance. Was sagt ihr dazu, Lars? Was denkst du denn
3: dazu? Ich bin da ziemlich meinungsfrei, da ich ihn nicht gehört habe. Und äh, ob es jetzt an der Zeit liegt oder nicht. Äh, kann sein. Vielleicht hat es auch andere Gründe. Äh, da ich es nicht weiß, ist es für mich ziemlich müßig, da zu spekulieren. Eine eigene Meinung, da ich nicht gehört habe, ist nicht vorhanden.
0: Ja. Sebastian hatte gerade vorhin über der darüber sprechen gesagt, äh, normalerweise sind solche Sachen doch schon redaktionell geplant. Ne? Wir machen irgendwie, was weiß ich, 25 Angebote 25 Podcasts und das ist dann offenbar diese Planung im so Luftnummer, nein, Luftnummer, böse. Hat sich in Luft aufgelöst, so ähm, ergeben. Ne? So hast du es doch, glaube ich, formuliert, Sebastian.
1: Ja, es war jetzt reine Spekulation, ob das so war. Ich meine, es kann ja auch sein, dass wir wirklich gesagt haben, ich meine, der Drosten-Podcast, gut, das ist was Öffentlich-Rechtliches, schwer zu vergleichen, weiß ich nicht. Man weiß ja nicht, wie die Verträge sind, ne, also Insofern, ähm, ob es da einen Vertrag überhaupt gegeben hat oder ob das einfach so auf ähm, Lass uns den mal machen äh, gelaufen ist, ähm, dann ist es natürlich auch einfach, den zu beenden.
0: Ja. Ich fand es ja so spannend, dass ich gerade gesagt habe, in der zweiten Episode, dass so die, das Niveau von Herrn Streeck doch ziemlich hoch gegangen ist. Also, er hat ja so viele Fachbegriffe benutzt und so weiter. Und ich hatte so das Gefühl, dass die beiden Gesprächspartner, die Frau Kokard und er, also doch noch eine Weile brauchen, um sich so ein bisschen einzuruckeln. Das wollte ich eigentlich mit Interesse verfolgen, wie das so geht. Naja, ist nichts mehr. mehr mit anpassen. Na gut, egal. Gibt ja genug andere. Wir haben ja etliche Beispiele genannt bekommen von Henning letztes Mal und da kann ich auch nur auf die Shownotes verweisen. Wir haben versucht, alles zusammenzutragen, was da erwähnt worden ist. Falls da irgendwas fehlt, bitte gerne in den Kommentaren ergänzen. Ja. Ähm, Vera, hast du da noch eine Meinung dazu?
2: Äh, mir geht es da ähnlich wie Lars. Also, ich habe äh, den Podcast auch nie angehört. Jetzt. Ähm ja, ist mir der Streik jetzt nicht so sympathisch, dass ich da jetzt auch reinhören würde. Deswegen, ja, ist es ist irgendwie nur ähm, ist logisch, dass der nicht mehr weitergeführt wird. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Also irgendwie, okay. es ist nicht so, als hätte ich das nicht erwartet, dass der nicht wirklich äh, angenommen wird. Oder das wirklich vielleicht Zeitgründe, ich weiß es nicht, aber
0: aber es gibt jetzt keine jetzt 100 Sprachnachricht, die du an kommen. deine Schwester geschickt hast, wo du gesagt hast, da gibt es doch keine dritte Episode. Nein, die
2: gibt es nicht. Wenn, nee, wenn aber es ich das jetzt nicht
0: gäbe, dann würde wir langsam unheimlich <lacht> zumute.
2: Nee, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass es irgendwie 100 Folgen gibt oder so, aber naja, also mhm. naja. Ja, vielleicht sollte ich äh, öfter Sprachnachrichten mit irgendwelchen prophetischen Aussagen verschicken, ja. Auch verschiedene, damit die, ich immer eine habe, die, die
3: richtig ist. <lacht> ja. Das große Kykoskop. <lacht>
2: genau. Oh, mir fällt, siehst du, auch, morgen muss ich ein neues Thema, ein Bild zu jedem Thema machen. Ja, ich habe da gerade eine Idee.
0: Ah, super. <lacht> Küken in der Lostrommel und dann wird gezogen und wenn es ein Küken ist, hat man was gewonnen. Ja, sehr gut. <lacht>
2: so ungefähr, ja.
0: Ich dachte gerade an die Horoskope. Also, es gibt ja Leute, die lesen die Horoskope und bestimmen danach, welches Sternzeichen sie sind. Ich finde das sehr, sehr, sehr praktisch. Also heute bin ich mal vage. Das, das gefällt mir, was da steht. Ist großartig, diesen Ansatz. Ja, Auf die gut. Idee muss man auch erstmal kommen. Hm? Bitte was?
2: Äh, total gut, sage ich. Ach so, so total einfach. gut, genau. Ja.
0: Ja, hier wird auch schon wieder mit, mit Worten gespielt und Buchstaben Kükös Köb wird da gerade im Chat aus dem Wort Kykoskop gemacht. Übrigens war hier gerade noch die Frage, ob, man, ob wir auch spontan Themen ins Querbeet nehmen. Ich weiß nicht, Sebastian, hast du da, bist du da äh, offen für oder ja, also, ist dir das nicht geheuer?
1: Es kommt halt darauf an. Also, da kann ich dann natürlich eventuell, je nachdem, was das für ein Thema ist, nicht so tief einsteigen und maximal halt äh, nur erwähnen, aber wenn da irgendwas ist, wo ich vielleicht auch was zu sagen kann, gerne äh, einfach im, im Chat äh, feilen lassen. Dann gucke ich es mir mal kurz an und dann nehmen wir es vielleicht noch mit auf.
0: Super. Also heute ist Wünschte was. <lacht> wünschte. Wir können über beliebige Themen äh, reden. Ähm, in, in be bewährter, äh, nicht vorhandener äh, Tiefe. Also nein, eigentlich also bei Sebastian natürlich nicht. Das wäre jetzt wieder ähm, das, also ich kann ja nicht von mir auf ihn schließen, das ist natürlich falsch. Du kennst dich ja wenigstens aus, du weißt, was du tust, Gegensatz zu mir. Okay, ähm, also Hotspot ist kalt geworden, ja, ist vorbei. Und dann kommen wir jetzt einfach mal richtig auf die Garten. So, auf der Gartenbank ist heute der Sendegarten. Also wir gu gucken mal wieder auf unsere Bauchnabel und drehen uns um uns selber. Das ist doch eigentlich auch gelegentlich mal ganz, ganz hübsch. Ähm, ich will nochmal wiederholen, Vera ist jetzt da. Also Vera ist, kommt jetzt öfter, die ist eigentlich immer Hallo, da. Vera. Wird dann, <lacht> Hallo <lacht> Vera. Ich
2: muss arbeiten, aber sonst bin ich immer da, ja.
0: <lacht> du bist die immer da, außer Arbeit. Ja. Genau. Das ist sehr mutig. Und ähm, schön, ich finde find das großartig. Damit haben wir dann ein Team von 3 zu 2. Das ist doch schon mal... Damit kann man doch leben. Claudia freut sich ja auch. Die kann heute Abend nicht. Auch ähm, weil sie da irgendwie einen Paralleltermin hat, der, der kommt, das ist auch eine Serie von Terminen, das passiert immer mal öfter. es ähm, ist aber nicht so, dass sie äh, hier absichtlich davon gelaufen ist, sondern im Gegenteil, sie hat sich ausdrücklich für dich oder mit dir und mit uns über dich so gefreut. Richtig. So Was verbindest du mit dem Sendegarten, wenn du so an den Sendegarten denkst? Ich
2: denke an an das äh, Tanzen, wenn die Melodie äh, losgeht. Und ich äh, seit ein paar Wochen, Monaten sitze ich eigentlich ähm, immer auf der virtuellen Sendegartenbank im Sendegate Work Adventure. Ähm, da sitzen wir dann am Lagerfeuer. Nö, nee, und sonst äh, verbinde ich halt Spaß <lacht> irgendwie mit dem Sendegarten.
0: Und euch? Ist denn, da, ist denn da dann viel Interaktion? Also äh, wenn ihr da nee. gemeinsam sitzt und zuhört, äh, kommentiert ihr dann auch das Gehörte gleich wieder live oder oder äh, habt ihr das kommentiert? Jetzt jetzt hast du ja keine Zeit mehr jetzt dafür. Jetzt habe ich keine
2: Zeit mehr dafür. Nee, also ab und zu äh, schreiben wir dann was im Chat, aber wir muten uns alle dann oder ähm, und dann sitzen wir da und <lacht> haben die Kamera auf uns gerichtet und hören den Sendegarten gemeinsam. Aber Ach, gemutet. Mit Bild? Mit Bild, ja, ja, das ist mit im Jitsi sitzen wir dann. Und dann ist es immer sehr äh, spannend, wenn ähm, irgendwas Witziges gesagt wird, was ich sehr witzig finde und dann lache und dann gucke ich mir die anderen an, die irgendwie keine Miene verziehen. Finde ich irgendwie.
0: <lacht> das kenne ich das kenne ich aus meinen Sitzungen ja. auch.
2: Genau, ich, nee, also wir sitzen da tatsächlich so richtig schön äh, mit, mit, äh, mit Bild, aber ohne Ton. Und im Chat dann halt.
3: Und Ach, äh,
2: ja, Inga schreibt ja, wir empören uns hier keine Interaktion. Ja, doch. Also es gibt <lacht> es gibt Interaktion, aber jetzt keine lautsprachliche. Ah ja,
0: mhm. ja, ist eine Videokonferenz, genau. Genau. Also was wir jetzt machen, hier ist eine Videokonferenz ohne Bild <lacht> und ihr macht dann eine Videokonferenz ohne Ton. Ist auch
2: schön. Genau. <lacht> nee, und vorher natürlich vorglühen und. Ähm, Ah. Ja, also bevor es losgeht, Blühen. haben wir die Hintergrund, wenn du die, <lacht> äh, haben wir dann, deswegen fragen wir immer, wann die äh, ob die Musik endlich startet. Die machen wir dann immer an und dann freuen wir uns.
0: Ich kenne die egal. Ja. Also ich kenne nur die ersten paar Takte. Äh, so, diese ja. diese äh, eingängigen da da da. Ne? Also das ist immer, was ich hier höre. Ist das, ist das die Musik oder gibt es da noch eine andere? Das ist
2: die, genau, ist die Musik ah. und die geht halt noch.
0: <lacht> Von Martin aus dem Metacast ist die doch, ne? Der hat die doch entwickelt, entworfen, komponiert. Ah. Der Metacast Martin. Für, für was genau. für, war, das, war das für Potstock? oder wo hat er das dann? Ja, das wo ist, ist war das fürs ist das Fürs Potstock, mhm. ne? Benutzen wir entweder als
1: Intro, Outro und zwischendurch und als Pausenmusik.
0: Ja, ja können wir noch mal Danke sagen nach Hamburg. Ja. Danke, danke, danke dafür. Und wenn es also es ist offenbar ja ein, ein Brand geworden, ein Markenzeichen, ein Wiedererkennungs-Dings. Ja. Ähm, Auf ja. jeden
2: Fall. Also das gehört äh, Donnerstags dazu, wenn Sendegartens.
0: Schön. Und zu zum Intro tanzt ihr tatsächlich.
2: Ja. Also ja, Sitztanz dann. <lacht> <lacht>
0: so locker in der Hüfte auf dem Stuhl hin und her gehubelt. Genau. ja ja kann ich mir gut vorstellen habe ich gerade auch gemacht muss aufpassen dass der Stuhl nicht zusammenbricht hier so dann geht's ja gut ich, ich finde das großartig Das dass du dich das einfach hier auf das ähm, auf das äh, gemeinsame Tun einlässt so und um ganz spontan das war ja wirklich äh, während Claudia in der also vor 14 Tagen gesagt hat äh, können sich doch Leute melden, hast du sofort noch, glaube ich, während ähm, die Sendung lief, hast du das irgendwie gemeldet, ne? Also.
2: Ja, also, aber ich habe auch gesagt, dass ich nicht weiß, ob ich mich irgendwie einbringen kann, so thematisch, aber äh, wie gesagt, mal, mal sehen, mal abwarten. Abwarten und Tee trinken.
0: Ja, du kannst mir ja dann äh, Ultraschall 5 erklären.
2: <lacht> zum Beispiel. Genau. Äh, ich, da habe ich einen Bruder, der das
0: kann. <lacht> der kann das machen. Ja, der kann dich ja dann <lacht> vorher briefen. Genau.
2: Genau, nee, ich muss und, oder, das nicht und, wissen. Der <lacht> weiß das.
0: <lacht> Wir geben dann Fragen einfach an dich weiter und 14 Tage später bringst du dann die Antwort mit.
2: Ja, genau. Mhm.
0: <lacht> nee. Dafür haben wir Sebastian für sowas. <lacht> und, und Lars kennt sich auch sehr gut aus inzwischen mit, äh, mit Studio Link. Nein, mit äh, wie heißt das? So.
3: Nein, ich kenne mich nicht sehr gut aus. Das äh, würde ich nicht behaupten.
0: Gut? Ein bisschen? Ich hoffe,
3: ich, ich, na, ich, hoffe, ich hoffe gut. Aber äh, als sehr gut, ich glaube, dafür nutze ich die vorhandenen Features einfach viel zu wenig. Äh, also. Ich nutze ein, ein eingeschränktes Feature-Set, was, was mir jetzt beim Schnitt hilft, aber eigentlich kann es viel mehr als das und ich glaube, dass Leute, die sich sehr gut auskennen, mehr von diesem Zeug wissen als ich.
0: Wenn ja, okay, das, das kann ich, das kann ich verstehen, ja.
3: Das geht mir <lacht> aber so. auch
1: nicht anders Also zum, zum Schneiden benutze ich ja auch nur ein, ein Subset von dem, was, was Ultraschall bietet. Da geht es mir genauso wie Lars und ich gucke mir die Features dann ab an und wenn ich dann eins brauche oder denke, jetzt brauche ich eins, dann muss ich auch meistens in die Doku gucken, weil das ist äh, meistens viel zu viel, äh, dass man das irgendwie behält auch die ganzen Shortcuts, besonders wenn man sie halt wirklich sehr, sehr selten irgendwie zum Einsatz bringt. Ja. Genau.
0: Ja, das ist so ein bisschen wie so eine Textverarbeitungssoftware. Ne? Die, die kann dann, also ganz beliebt ist ja sowas wie äh, einen Abstand zwischen zwei Absätzen einfügen. Das kann man jetzt alles ganz toll formatieren. Man kann auch einfach auf Return drücken. Und Das machen ja sowieso die allermeisten Menschen. Oder wenn sie was einrücken wollen, dass es dann mit der Tab-Taste gemacht wird, hundertmal. Dann sieht man ja so Dokumente. Wo man sagt, ja. Eigentlich haben die Programmierer sich das ja anders vorgestellt. Aber gut, es funktioniert auch so. Also ich habe da schon Dokumente gesehen, wo ich denke, meine Güte, ähm, das, da müsste eigentlich ein Entwickler oder eine Entwicklerin müsste ihr Tränen in Augen haben, dass sie sich wirklich Gedanken gemacht haben, wie kann man das durch äh, Formatvorlagen und so weiter ganz toll machen und am Ende wird dann doch nur mit Return und Tab
3: gearbeitet. Das ist großartig. Wenn es denn zumindest das Tab schon mal ist, wieso ein Tab, wenn 9 Spaces es auch tun. <lacht> das stimmt, ja. Das stimmt. Das stimmt natürlich.
0: Aber da gibt's doch, da gibt's doch auch unter Entwicklern so einen äh, so, einen, so einen erbitterten, nicht will ich sagen Streit, aber Glaubens, Glaubens nee. äh, also, Kampf, also bei oder? mir Einrückungen, bei mir nicht. Also, also wie, wie machst du's denn?
1: bei mir macht das die IDE, ich formatiere die so, wie das Produktprojekt das haben will. Das ist mir voll komisch. Ah, ah. Also ich sehe die Vor- und Nachteile von bestimmten Sachen äh, durchaus, aber es ist mir tatsächlich, also ich richte mich immer nach dem Projekt, in dem ich gerade arbeite und in der Regel versuche ich es mir halt sehr automatisiert zu konfigurieren, beziehungsweise gute IDs es eigentlich schon relativ äh, automatisch äh, und äh, übernimmst es dann und dann ist es auch okay und ähm, ob das jetzt Tabs oder Leerzeichen sind. Ähm, wie gesagt, ein guter Editor äh, fühlt sich beides gleich an heutzutage und dann hat man da eigentlich auch keine großen Unterschiede zu, zu in der Benutzung. Ähm, insofern ja, über die Tab-Länge und ob Zeichenbegrenzung am Ende, darüber kann man nochmal diskutieren, ob dann 80 Zeichen <lacht> ausreichend sind, da fängt es dann Aha. an schon ein bisschen. Da sind eher also heutzutage glaube ich die Glaubenskriege halt nicht. Und ob die Tabs und die Zeichen mit reinziehen in die Zeichenbegrenzung und wie sie reinziehen, das sind dann schon eher die spannenden Themen. Ja. Aber ja, aber auch alles nur Details, also am Ende ähm, ist es viel wichtiger, dass irgendwie Tests existieren für den Code. <lacht> Oder mir ist das wichtiger, als äh, dass irgendwie, ob ähm, da jetzt Leerzeichen... Es sollte nur einheitlich sein. Das ist halt eigentlich immer so der der Kernpunkt. No. Ansonsten,
0: ja, das macht das Erfassen dann auch einfacher. Ne, wenn es ja, es gibt auch Programmiersprachen
1: wie Python, da kannst du es halt nicht, äh, da, wenn du da in einer Datei anfängst mit Tabs und Leerzeichen zu hantieren, weil das gehört halt zum zu Programmiersprache dazu, zur Syntax, ähm, weil die Einrückung übernimmt halt ähm, de, de entsprechend auch ähm, in welchem, ob das einer Funktion zugehörig ist, also hat er so also eine syntaktische Funktion und da ist es dann natürlich dann fatal, wenn, wenn man da unterschiedliche Einrückungen nimmt.
0: Ja. Mhm. Hast du einen Lieblingseditor? Hier wird gerade im Chat gefragt, welchen du so verwendest üblicherweise.
1: Ähm, lange Vim. Mittlerweile bin ich aber auch ähm, auf VS Code beziehungsweise auf die Open Source Variante davon gewechselt oder für viele Sachen. Aber auf Serverseite nehme ich nämlich meistens Vim.
0: Vera nicht erschrecken. Ja. Ich verstehe genauso wenig wie du. Ich weiß okay, nur die Begriffe. Ja. Und die braucht man ihm ja nur hinzuhalten, dann läuft das schon. Ich ne, weiß ja, ne, auch nicht, hab, was Wim ist. Keine Sorge. Ganz erstaunt, dass wir ähm Was sind wir denn jetzt da gelandet? Das ist so aufgeschnapptes Wissen. Ich habe das irgendwann, glaube ich, in der Freakshow. Da wurde dann plötzlich zwischen Tab und, äh, und, und Leertaste irgendwie wurde dann so ein so ein, ja, nicht Krieg, ist ja halt so übertrieben, aber die, es gab halt die Befürworter dafür und die Befürworter dafür und so weiter. Deswegen weiß ich das gerade zufällig.
2: So ein bisschen also keine so ne?
0: Ja, genau. So ja, tun, als ob. So tun, als ob. Genau.
2: Fußballminister ja.
0: <lacht> Bei kompletter Ahnungslosigkeit trotzdem so tun, als wüsste man, worum es geht. Und ja, sich dann ja, ärgern, dass die Leute einen als Experten ansprechen. Sie kennen sich doch aus mit... Äh, nein. <lacht> ich ich, ich habe dann nur mal ein Wort in den Traum geworfen. Hydronium. Wie war das? Äh, Hydronium? Nee. Nee. Äh, was ist denn? Was ist der... Log ähm, ah, der pH-Wert ist der... Der
2: pH-Wert ah. ist der... Äh,
0: das weiß ich nicht mehr. Ja Gott, irgendwas mit Hydronium, Ionium, Egal. 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 Das kriegen wir noch irgendwann raus. Ich weiß, dass der Chat schon sucht, ganz bestimmt. Ähm. Was wollte ich denn? Achso, ich wollte den Lars fragen. Der ist ja auch äh, ein solcher Benutzer von solchen Sachen. Hast du dir auch da solche Erfahrungen wieder,
3: Sebastian? Ähm, worauf bezogen, ob ich einen Lieblingseditor habe. Mhm. Oder. Äh, ich oder? habe lange, 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 lange Zeit einen Editor benutzt namens J-Edit. Ähm, der altert aber schlecht. Ähm, seitdem der, der Haupt-Maintainer, der das Projekt also betreut hat, gesagt hat, ich höre jetzt auf. Der hat es also angefangen und hat es dann lange Zeit betreut. Der hat halt irgendwann mal hingeschmissen, hat gesagt, ich, ich glaube, aus Zeitgründen hat er auch gesagt. <lacht> und äh, ja, es wird von einem wackeren Kernteam noch versucht, die Sache weiterzumachen. Aber es ist sehr langsam, wird von allem anderen oder von vielen Zeug ähm, abgehängt. Ähm, deswegen bin ich da auch nicht mehr. Ich nutze im Moment Atom, aber eigentlich ist er mir zu fett und äh, so hundertprozentig so warm werde ich nicht damit, weil ich auch die Tastaturbedienbarkeit nicht ganz so überzeugend finde. Äh, das heißt, ähm, ich als noch Linux-Anfänger äh, stöbe im Moment noch so in diese Emax und Wim-Geschichte rum, bin aber damit auch noch nicht warm geworden. Und äh, bei dem VS-Code, ähm ich dachte immer, da der von Microsoft ist, gäbe es den nicht für Linux. Aber ich stelle fest, den gibt es auch für Linux. Mhm. Vielleicht sollte ich mir den, den noch gibt's, mal angucken. Äh, einmal in der
1: offiziellen Variante, also wie, wie Chrome für als als Browser von Microsoft selbst. Und dann gibt es nochmal eine Open Source bereinigte Variante, wo halt viele Sachen raus sind, die so so nach Hause telefonieren. Ich weiß gar nicht, ob da viel nach Hause telefonieren drin ist. Aber es gibt nochmal eine reine Open Source Variante vom. Vorscout, den benutze ich mittlerweile eigentlich auch.
3: Vielleicht sollte ich mir das noch mal äh, parallel mit angucken. Also der Vorteil ist
1: halt, dass es extrem viele gute Extensions gibt, auch schon ähm, für viele Programmiersprachen. Und also gerade wenn man in vielen Programmiersprachen hin und her wechseln muss, dann ist es sehr angenehm, auch diese automatischen Formatierungen zu haben. Und ähm, das, das ist bei mir ein großer Pluspunkt, wo ich dann einfach das kann man sich zwar auch alles in, in dem WIM konfigurieren, aber das ist dann immer relativ viel Arbeit und ähm, macht
3: nicht so wirklich Spaß. Ja. Gut, werde ich mir auf jeden Fall mal angucken.
0: Na ja, guck mal, praktische Lebenshilfe im Sinne <lacht> werden. Ja. Super. Und ich habe es inzwischen auch gefunden, also was, ich, was mir gerade im Hirnruf schoss, war, dass der pH-Wert der negative dekadische Logarithmus der hydronium ionen ist. Das ist auch sowas, was ich mal irgendwann gelernt habe, aber ich kann es nicht anwenden. Ich weiß nicht, was es ist, aber es klingt toll. Der Negative, Kannst du das nochmal wiederholen? Hydronium-Ionen-Konzentration. Und darauf, daraufhin habe ich ja, also wenn, ich es, wenn es Hydronium-Ionen gibt, habe ich gedacht, dann müsste es doch auch aluminium minimum Aluminiumminimum. Nee. Aluminium-Minimum. Was? Ah, jetzt habe ich das letzte Wort nicht mehr. Also ich habe mit ich habe das Deutsche, die deutsche Sprache genutzt, wo man ja wunderbar einfach nur Substantive hintereinander hängen kann. Ich glaube, für für nicht Muttersprachler ist das, glaube ich, die größte Herausforderung, mit dieser Sprache umzugehen, dass wir einfach solche Sätze bauen können. Aluminium, Minimum, Dingenskirchen. Aluminium. Egal. Also ich habe... Äh, Gerade ein Hirn, also ich muss einfach mal raus. Soll ich? So. Äh,
1: Anni hat noch eine Frage gestellt: Wie sieht euer aktueller Sendegarten-Produktionsworkflow aus? Wollen wir da mal drauf
0: eingehen? Was meint er denn? Was ist naja, das? Naja, wie
1: wir wahrscheinlich aufnehmen. Ach, <lacht> <Achso. lacht> ja. mit dem auf? Gibt <lacht> es sowas? <lacht>
4: Achso, genau. <lacht>
0: Ja, dann starten wir doch mal bei dir, Sebastian. Bei mir? Oder ja. noch, noch, sollen wir noch davor in der Planung? Äh. Also
1: ja, wir können ganz vorne starten, wie die Sendung entsteht, ne? Aber er hat jetzt Produktionsworkflow, ja, aber wir, wir können ja weiter ausholen. Das, äh, ähm, das ist
2: auch mal für mich interessant, vielleicht. Achso, so. ja. <lacht>
0: ja, 19.30 Uhr schalten wir uns zusammen und dann <lacht> werfen wir zusammen. Also, also, wir haben so ein Trello-Board. Da haben wir so eine gewisse, diese, diese, ähm, diese Sendungsstruktur mit den Rubriken. Die ist da drin so als, als, als ganz grober Leitfaden so abgelegt. Und dann kommt da in diese Kategorien kommen weitere Karten rein. Je nachdem, was wir so im Laufe der Zeit so gesammelt haben manchmal, wenn, wenn es gut läuft, mache ich das tatsächlich in dem Moment, wo mir was auffällt, dann mache ich dieses Trello-Board auf und schreibe da die Sachen rein. Oft vergesse ich es dann und dann fällt es mir, wenn ich dann zur Sendungsplanung Donnerstagsnachmittags ähm, 19 Uhr 15 mich hinsetze, natürlich nicht mehr ein. Also ähm, das ist nicht so richtig gut. Aber da stehen dann so halt so Sachen drin. Das ist dann der Sendungsplan. So Da trage ich dann Sachen an und die anderen auch. Also ich bin da nicht alleine. Und dann?
1: Genau, und Gäste, Gästinnen-mäßig haben wir letztes Mal ja schon gesagt, mittlerweile laden die sich lieber selber ein oder laden sich ein. Aber wir schlagen auch manchmal welche vor, also wenn ich irgendwie denke mhm. zu einem Thema, was gerade konkret da ist, dann schlage ich auch gerne mal was vor oder ähm, meistens äh, ist es äh, doch äh, Martin bisher immer gewesen, der sich da sehr viel Gedanken zugemacht hat oder auf die Personen dann direkt zugegangen ist, ähm, ja aber mittlerweile ähm, kommen auch aus der anderen Richtung, also aus der Community äh, die Sachen zurück. Ja, das ist eigentlich ganz ganz entspannt so. Haben wir auch nicht diese Last ähm, dann zu entscheiden, wen wen man jetzt als nächstes wieder dazu holt oder so. Ähm, was manchmal echt echt schwierig geworden ist. Also mir sind dann auch irgendwann keine Ideen mehr so gut gekommen, wie man noch dazu. Also am Anfang ist alles einfach, weil da hat man natürlich eine riesige Gruppe, da kann man ja einfach hier äh, Personen, die man auf den letzten Subscribe oder so getroffen hat, dann einfach äh, auflisten und dann ähm durchgehen, aber das ist dann natürlich auch schnell schnell vorbei. Ne? Ja.
0: Naja, es gibt immer noch so ein paar, äh, auch aus dieser Kerngruppe, Tobi Bayer zum Beispiel, den wollte ich immer mal ansprechen, habe ich bisher immer nie geschafft. Ähm, das das wäre natürlich auch so ein, äh, den, den, und auch viele andere, also weiß nicht, hatten wir die Judith schon mal angesprochen? Ich weiß gar nicht mehr. Wir haben jetzt natürlich auch schon so viele Gäste gehabt. Ähm, wo ich dann manchmal auch denke, äh, ja, äh, aber wie wie beim Henning zum Beispiel, oder ähm, noch noch donner war das ja bei Christian von Füt, schrecklich Hörsuppe, der sagte, ja, vor drei Jahren war ich mal im Sinne gar nicht so Wie vor drei Jahren? Du warst doch gerade erst und nur einmal, warst du nicht schon zweimal da? Und also ich habe total den Überblick verloren und bin keiner, der eine gute... Ähm, Übersicht macht. Zum Beispiel hier der gerade erwähnte Martin vom Metacast, der hat, der kann dir so eine Excel-Tabelle geben, wo der genau drin stehen hat, wer wann mal zu Gast war und wie viele Minuten er geredet hat und so. Das habe ich alles überhaupt nicht. Keine Ahnung. Ist alles also nicht beliebig, aber spontan hier. Ja. Ja, Lars hat letztens auch einen Gast mitgebracht, wollen wir nicht vergessen. Den Ralf. Den hattest du mitgebracht?
3: Ähm, jein. <lacht> Ralf hat sich auch gemeldet
0: Achso, okay, aber <lacht> ja, aber ist auch genau richtig also, äh, äh, an so, an so, ähm, äh, also um auch mal über den Tellerrand hinaus zu gucken, ist es ja eigentlich ganz gut Also Ich, also, ich, find,
2: ich äh, bin ja auch in der, in der Poetry Slam Szene und da haben jetzt auch sehr viele Menschen Podcasts eröffnet da könnte ich auch noch ein paar Menschen hier vielleicht mal reinholen oder so. Mal gucken. Da, weil Klar, die sind so mit. in einer ganz anderen Bubble als wir. Das ist vielleicht tatsächlich so von wegen Tellerrand vielleicht äh, mal ganz interessant. So.
0: Genau. Und dann, also so entsteht im Prinzip die, der Inhalt. Wir tragen halt zusammen, was uns zufällig vor die Füße gefallen ist. Es, wie beim letzten Mal schon erwähnt, es ist keine Redaktion, die jetzt bewusst darauf achtet, den Zeichen der Zeit zu folgen, sondern es ist einfach ein Zufallsprodukt. Dann machen wir uns jetzt schönen Abend. Das heißt, wir treffen uns um 19.30 Uhr, reden uns ein bisschen warm, stimmen die Geräte ab. <lacht> Manchmal muss man auch nochmal neu starten oder auch zweimal neu starten oder was auch immer. Was kommt vor? Hm. Ähm, oder ein Hall, ein Echo äh, muss gefunden werden und beseitigt werden und so. Das Erstaunlicherweise passiert das auch in der 120. Na, heute nicht, aber in der 100, 119. hatten wir das noch, ähm, immer wieder mal. So. Also, es ist keinesfalls so, dass hier alles immer perfekt ist. Dafür brauchen wir die halbe Stunde dann auch. Sebastian, du hast Luft geholt, das habe ich gehört. Ja,
1: ich äh, wollte nochmal, äh, Andi hatte noch geschrieben, auf ihren einen Gruppenchat nutzen, äh, gefragt. Ähm, ja, also zwei, also zum einen Twitter, richtig, aber zu, wir haben seit einiger Zeit auch so eine Signal-Gruppe, äh, die eigentlich auch ganz okay läuft, finde ich.
0: Ja, die ähm, etwas datensensibleren Menschen haben gesagt, Signal ist besser als äh, Twitter und bei Twitter gibt es auch das Problem, dass diese Gruppenchats nicht in allen, ähm, in allen Apps angezeigt werden. Also, da das ist immer so ein bisschen. Und äh, Signal ist da irgendwie.
1: Ja, und das mit dem Einladen sicherer. ist da ja auch immer manchmal schwierig, wenn dann nicht zurückgefolgt wird. Und dann. Mittlerweile haben wir herausgefunden, dass es egal ist, äh, wer. Boah, es reicht schon, wenn eine Person einen da zurückfolgt von, von uns im Team. Das muss nicht unbedingt derjenige oder diejenige sein, die die Gruppe erstellt hat. Ähm, Ach so,
0: ja, da, da müssen wir noch separieren. Ne? Wir machen zu jeder Folge, machen hm. wir einen Twitter-DM-Kanal, wo dann alle Personen, die an dem Abend sprechen, in diesen DM-Kanal reinkommen. Es gibt aber auch noch einen allgemeinen Sendegarten-Kanal, wo die äh, Sendegärtnerinnen drin sind, aber kein Gast. Und dann gibt es nochmal den Signal-Kanal. Also wir haben puh, mehr als einen. Und manchmal ist es zu schwer rauszukriegen, wo man gerade ist.
1: Ja, während der Sendung nehmen wir aber meistens dann nur den Twitter-Kanal, weil da ja, ja auch genau. der Gast oder die Gäste mit drin ist. Und dann ist das ein bisschen zentraler. Ja. Und äh, da ja äh, kann man auch ganz gut die Web-Variante dann in dem Moment mal benutzen.
0: Genau. Ja, und für Hintergrundinformationen. Ich muss mal eben ums Eck oder was weiß ich, meine Katze muss gefüttert werden oder so, dann dann stehen da halt so Sachen. Ähm, oder auch durchaus, dann du hast irgendwie Aussetzer oder dein Mikro wird leise, kannst du nochmal nachregeln oder irgendwie sowas. So als Hintergrundregiekanal. Und ja, dazu, also es gibt jede, für jede Episode gibt es einen eigenen solchen, solchen Regiekanal. Den lege ich jedes Mal neu an und wir schleppen inzwischen schon etliche solche Dinge hinter uns her wo aufmerksame Benutzer sich dann auch wieder austragen. Das habe ich auch schon gesehen. Aber ansonsten, ja, im Internet ist ja immer Platz, entstehen die halt einfach. So, jetzt kommen wir zur Aufnahme. Sebastian macht die Zentrale, da laufen alle Audio-Files zusammen. Ja. Genau.
1: Genau, also wir nutzen Ultraschall. Ähm mit Plugin, äh, mit Studio-Link-Plugin und ja, also eigentlich ganz normal. Also manchmal haben wir doch ein paar Sondersituationen, wenn ich gerade mal, man, dann habe ich auch schon mal mit der Standalone aufgenommen, wenn ich es testen wollte oder habe alle gezwungen, die neueste Version einzusetzen, wenn es mir gerade irgendwie wichtig war. Aber ähm, ja. Genau, QuickWeb haben wir jetzt auch schon zwei, dreimal benutzt. Ähm, Henning war sehr überraschend. Äh, der, der hat gefordert, einen Link zu bekommen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wollte er es testen. Ich <lacht> habe ihn gar nicht gefragt.
0: Fordert dich heraus. Aber das ist ja auch das Schöne, ähm, dass du mit uns dann auch deine Technik so ein bisschen ausprobieren kannst. Also. Ähm das, 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 gibt mir auch das gute Gefühl, dass du auch was davon hast, dass du hier <lacht> uns ja, diese also ganze ich äh, meistens Arbeit so verfügst. Teste ich auch schon
1: so eine so ein Release, was quasi vor der Tür steht, wo ich denke, so okay, das will ich jetzt eh nächste Woche veröffentlichen, dann ist das immer ein ganz guter Kandidat natürlich, weil ähm, ich kann, also beim Testen kann man so gut man will, aber für so einen realen Test braucht man einfach dann am besten auch mehrere Personen, die dann auch alle sagen können oder es ist einfacher, das zu machen. Natürlich kann man das auch selber durchspielen, aber es ist natürlich wesentlich aufwendiger, wenn ich mich jetzt irgendwie an fünf verschiedenen Rechnern setzen würde, um dann jedes Mal auch zu gucken und dann brauche ich aber trotzdem mindestens noch eine Person oder irgendein Testsignal, um beurteilen zu können, ob das alles äh, sauber klappt und das ist natürlich in so einer Gruppensituation wesentlich einfacher, das dann direkt mal zu testen ob ich da irgendwas kaputt gemacht habe. und oh. <lacht> Bisher ist das, glaube ich, noch gar nicht passiert. Doch, ich hatte mal ein äh, kaputtes äh, Streaming-Plugin, da ist dann Ultraschall abgeraucht, da hatte ich dann irgendwie mit einer Testsache rumgespielt. Ähm, das ist auch schon mal passiert, aber ansonsten läuft es doch ganz gut.
0: Ja, ich bin doch überrascht. Also dafür, dass, dass das... Ja, manchmal hier ja wirklich eine äh, Testversion ist, läuft das eigentlich immer ziemlich gut. Das größere Problem ist bei dir deine Netzwerkversorgung, die ja nicht immer so ganz... Oder Stromversorgung. <lacht> ohne Stromversorgung, ja, das kann Sorry. ja auch schon auf In Deutschland ja
1: auch nicht so so doll mit der Stromversorgung. <lacht> ähm... Ja, wobei, hat ja jetzt schon Klopp, ist jetzt, glaube ich, nur einmal passiert, aber es ist ja. schon von der Wahrscheinlichkeit. Ja. Ähm, ja, nee, ist richtig so LTE, aber wie gesagt, Glasfaser, achso, ähm, hatte ich das in der letzten Sendung schon erwähnt, dass das ja. Glasfaser, ja, es liegt jetzt hier im Haus, also fehlt nur noch Licht hey. auf der Leitung, ja. Und dann hoffentlich äh, sind, sind das auch keine Probleme mehr, sofern das Routing und der Provider kein kein schlechtes Netz hat, dann sollte das hoffentlich dann kein, kein Problem mehr sein. Ja, es geht ja. vorwärts. <lacht>
0: Aber die äh, Konservenhörenden, die kriegen von solchen Unterbrechungen ja fast nichts mit, weil du ähm, einen, ähm, einen sauberen Schnitt aus den Elementen machst. Die, ja, ich versuche mein Bestes also
1: ich, wenn mir während der Sendung was auffällt, weil der Dani hatte jetzt auch wegen Kapitelmarken und sowas gefragt, also ich setze maximal Editmarken, wo ich denke so, okay, ähm, ist mir da irgendwas aufgefallen, beziehungsweise mache mir auch noch mal Notizen, bei welcher Spur das war dann, äh, damit ich am Ende sagen kann, okay, da brauche ich jetzt von der Person noch mal ähm, die, äh, den Double Ender, dass ich den noch mal mit reinschneiden kann oder bestimmte Stellen austauschen kann. Wenn es zu viele Aussetzer geworden sind, so kleinere Sachen, ähm, also wenn da jetzt ein, zwei Aussetzer innerhalb von drei Stunden sind, das, ähm, das ist dann auch nichts, was ich jetzt unbedingt dann rausschneide oder durch einen Double Ender ersetze, wenn da jetzt nicht komplette äh, Satz, äh, Sätze fehlen, sondern wirklich nur so ein kleiner Knackser zu hören war. Äh, ansonsten Kapitelmarken, die macht Martin, äh, ich setze die Trenner, ähm, genau, so ist die Aufteilung und ich weiß nicht, Martin machst du dann wahrscheinlich anhand der Trenner äh, in Ultraschall, suchst, setzt du wahrscheinlich die Kapitelmarken dann wahrscheinlich auch, ne?
0: Genau, also wenn ich, äh, also eigentlich höre ich das äh, nochmal durch, ähm. ähm ich habe in der letzten Zeit so ein bisschen dann auch mal gerafft, ähm, weil Lars ja sich inzwischen angewöhnt hat, die ich hab, die, die Shownotes schon so schon so schön vorzubereiten, dass äh, diese mühsame Suche aus dem Gesprochenen nochmal auf die Shownotes zurückzukommen gar nicht mehr so notwendig ist, weil, weil Lars das schon so als Paket abliefert. Also von dir kommt's Audio, von von Lars kommen die, ähm, die Shownotes. Und dann ist das eigentlich nur noch so Zusammenfügen das Ganze und tatsächlich die ähm, die wenigen Kapitelmarken anhand der, äh, da wo die Einspieler halt sind, ähm, zu machen. Was ich also, interessanterweise, wo ich mich über mich selber wundere, ist, dass ich ähm, beim, beim Editieren dann auch in höherer Geschwindigkeit höre. Und es gar nicht als so schwierig empfinde, also ich höre da irgendwie auch mit anderthalb oder 1,7 oder so, also zweifach glaube ich kann ich nicht, aber ähm, deutlich schneller ähm, dadurch und das ist gar nicht so, so unhörbar, wie ich eigentlich gedacht habe, dass es unhörbar sei, weil normalerweise im Podcatcher läuft das bei mir immer eins zu eins. also da ich, ich bin da kein Freund von Beschleunigen, aber beim, beim Schneiden geht das ganz gut. So. Ob, obwohl ich dann nicht mehr schneide, ich bekomme ja von dir fertige Sachen. Ich weiß nicht, wir haben glaube ich zweimal irgendwie dann hinterher nochmal überlegt, ob da vielleicht eine Formulierung drin war, die mh, vielleicht nicht so auf Dauer konserviert werden sollte, dann habe ich dann nochmal Hand angelegt, aber das ist wirklich von 120 Folgen, man hat war ja einer oder zwei gewesen, also ganz, ja, ganz klar. also
1: ja, wenn das, wenn das schon nach der Aufnahme, dann schneide ich das direkt raus, aber das ist ja. auch sehr selten und, ähm, ansonsten schneide ich auch relativ wenig außer technische Störungen. Die versuche ich so gut es geht, dann so zusammenzuschneiden, dass es nicht Ganz, dass es recht nahtlos weitergeht, also dass man von dieser Störung nicht so viel mitbekommt. Es sei denn, es geht nicht, dann lasse ich die Störung als Kontext, als solchen, versuche ich den dann drin zu lassen, weil dann macht es auch ein bisschen mehr Sinn, ähm, warum es da jetzt plötzlich so einen harten Themenbruch gibt. Ja. Also wenn jetzt zum Beispiel der Gast oder die Gäste dann plötzlich nicht, keine Zeit mehr hat und weg wäre, was bisher nicht vorgekommen ist, dann wäre das natürlich so ein harter Themenbruch und dann müsste man das natürlich schon erklären oder so.
0: Ja, oder wenn wir nach einer Unterbrechung dann in dem zweiten Teil sozusagen nochmal darauf, auf diese Unterbrechung zu sprechen kommen, ja, ja. was ja eigentlich blöd ist. Wir werden ja, wir könnten ja klug sein und das einfach verschweigen, aber wir sind natürlich nicht klug, wir reden dann darüber, dass wir ja gerade einen Abbruch hatten und dann wäre es natürlich blöd, wenn man überhaupt nicht als Zuhörender die Tatsache, dass es einen Abbruch gegeben hat, überhaupt mitbekommen hätte. Also das, ähm, da hast du ja auch schon so geschickte Lösungen gehabt, dass du dann so äh, also, wenn, es, wenn wir 20 Minuten aufeinander gewartet haben, bis die Verbindung wieder hergestellt ist, dass du da 19,5 Minuten rausgeschnitten hast, aber irgendwie 30 Sekunden davon drin gelassen hast oder so, damit das der Effekt überhaupt erkennbar war. Ja, so. Genau. Ja, ja, ja ansonsten Am Ende läuft das dann bei mir zusammen ja. Ja, und ich sitze dann hier sonntags nachmittags oft und versuche mir dann. Ähm, die so ein, so ein Logo da aus den Fingern zu saugen, äh, indem ich mir meistens bei FÜT die Kachel klaue und die dann da mit Paint zusammensetze. <lacht> ja, es ist wirklich handgetöpfert. <lacht> und dann muss ich mir noch den äh, Teaser-Text ausdenken. Das ist manchmal das größte Problem, weil ich dann so unkreativ bin sonntags nachmittags. Achso, das, so
1: also das machst du also wirklich sonntags, also da breitest du jetzt nichts nach der Sendung oder so schon
0: vor für bis. Nee, okay. das ist mir zu spät abends, dann das schaffe ich nicht mehr. Ja, verstehe. Also wenn ich, wenn ich wirklich äh, an, an, ganz selten ist es schon passiert, dass ich mir meine lokale Aufnahme hier genommen habe und am Samstag schon mal vorgehört habe, dann so, weil ich irgendwie pff, Spaß dran hatte, weil, weil irgendwie sonst nichts anlag oder so, dann habe ich gedacht, bevor ich dann morgen wieder kurz vom Tatort erst fertig werde so kurz vor knapp mache ich das doch lieber samstag schon mal arbeite ich schon mal vor ähm, denn so dieses Nachbereiten ist äh, das ist nicht so richtig lustig also es könnte von mir aus noch viel weniger Aufwand sein aber andererseits möchte möchte ich dass es auch eine, eine runde Sache wird und von daher lohnt sich der Einsatz dann doch also das Ganze zusammenzutragen. Ja, und dann geht das zu, ähm, äh, warte mal, ich bekomme von dir die Files, Genau, also ich, ich die eine bei mir
1: Multitrack-Ausgabe, wo ich dann halt, ähm, da gibt es den schönen Haken, ich glaube, der ist in der 5 version von Ultraschall mittlerweile auch Default, dass man sagen kann, die Spuren, die Mono sind, als Mono rausrechnen und die, die Stereo sind, die werden halt als Stereo rausgerechnet, wie zum Beispiel das Soundboard und dann kriegst du halt äh, ja, x mal Mono und einmal die Stereospur als Soundboard-Spur alles separat als Flak und genau, das lade ich dir hoch und das lädst du dann runter.
0: Ich schiebe das dann alles wieder in ein, äh, in ein äh, Ultraschall rein hier, aber nur um zum Beispiel die Kapitelmarken zu äh, 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 herauszubekommen. Man kann ja dann da im Editor im Kapitel, wie heißt das Ding, Re Region Marker Manager, kann man ja dann äh, die genauen Zahlen exportieren, die ich dann wiederum in äh, äh, auf Honig importiere. Das Ganze geht dann wieder in Amphonic rein. Ähm, komplett dann mit allen Beschreibungen und da wird von Amphonic durchgerechnet und dann gleich auf den, auf den Server, wo wir das dann rausspielen, hochgeladen und dann brauche ich nur noch den ganzen sums in WordPress einzutragen und dann ist es auch schon fertig. <lacht> es ist sicher nicht der schlankste der Workflow, den man da haben kann, aber yeah. der funktioniert halt. Never touch a running ja. system.
1: Zeitlang hatte ich auch schon mal die Kapitelmarken gesetzt oder dir schon mal rübergegeben, aber ähm, ja, ich glaube, der Unterschied ist jetzt nicht so groß wahrscheinlich. Ähm, ähm, was ich nicht, nimmt dir das viel ab? Also für mich wahrscheinlich nicht, weil du die, das wirklich auch anhand, man kann das wirklich sehr gut anhand der Soundbotspur glaube ich sehen, ne? wo, wo ja, die Trainer genau, sind und ja. wir haben ja fast immer auch die gleichen Kapitel, also es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir da ähm, uns jedes Mal individuelle Kapiteltexte oder Marken ausdenken müssten. Ne? Ja.
0: Nee, 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 das ist relativ einfach. Also äh, das ist, äh, jetzt, ganz am Anfang habe ich äh, quasi Hauptkapitel gehabt, also was weiß ich, Gartenbank oder Querbeet oder so und dann innerhalb dieser Hauptkapitel nochmal Kapitel gesetzt, wenn wir irgendein spezielles Thema angefangen haben. Das habe ich dann irgendwann weggelassen, weil mir das tatsächlich dann zu aufwendig erschien. und an, bisher hat es auch noch niemand beklagt so. Also und da würde ich auch glaube ich also das reicht dann auch, tatsächlich die, Gro die großen Kapitelmarken zu finden anhand der, ähm, anhand der Audiospur, wo ich das eben sehen kann, das reicht ja mhm.
1: Äh, Anni fragt noch, ob ich dir die Projektdatei mitschicke. Nee, ich mache quasi, ich rendere einmal komplett final raus äh, als Mehrspuraufnahme und äh, genau, Martin importiert dann einfach direkt neu die Flak-Datei in ein frisches Projekt.
0: Genau. Wir hatten das irgendwann mal auch als Projekt verschickt, aber da, da gab es irgendwie so ein Stölperchen, glaube ich. Irgendwas war da. Und also so ist es sehr so solide. Also wie wir es jetzt machen, habe ich bisher noch keinerlei Probleme gehabt. Ja,
1: es wären auch wesentlich mehr Daten. Also ich ähm, ja, es geht. Also ich brauche so für den Upload, ja, können schon mal so 20 Minuten sein. Ähm, aber es wären schon ein paar Daten mehr, weil dann müssten ja die kompletten Rohdateien mitgeschickt werden. Und die sind manchmal unter Umständen ein bisschen größer, je nachdem, wie viel ich schneide. Und ob ich jetzt noch einen Double Ender mit reinpacke oder nicht.
0: Mhm. Ja. ja, hat sich ganz, ganz stabil erwiesen. Ja, und dann kommt das halt raus. Und dann liegt das da auf WordPress. Dann ist fertig. Dann mache ich noch einen kleinen Hinweis auf Twitter. Ähm, neue Episode ist da und das war's dann. Dann gucke ich Tatort. Oder zwischendurch und mache dann hinterher weiter, weil ich nicht fertig geworden bin. Das passiert auch öfter. Okay. Haben wir das äh, gut genug erklärt? Genau, der Upload geht schneller durchs Glas, richtig.
1: Ja, genau. Danke, ist der Standleiter. Das ist Martin das Nadel. <lacht>
0: Ja, ich bin der falsche Hals, genau. Ich fand das so schön. Irgendjemand wollte mal das Wort Flaschenhals schreiben und schrieb dann der falsche Hals. Das fand ich ausgesprochen gut. Das hat mir sehr gefallen. Ja, gut. Aber ganz, ganz so spontan mal eben. Ja, bitte mal. Äh, äh,
3: Marc. Da kam jetzt so eine Frage. Sag ich sage schon äh, Marc zu dir. Gütiger. Ja, Wort. das. Es wird immer schlimmer. <lacht> es kommen noch weitere Bin Fragen von Andy. Wann legst du die Episode im Publisher an? Oder wenn? Wann? Ich schätze wann. Ja, vermute ich.
0: Also ich, ich mache erst alles soweit äh, fertig. Ich schreibe mir die Texte, also die, die, den Text und auch die Show Notes, das schreibe ich mir erstmal in einer Datei vor. In, in einem und weil ich ja, die brauche ich ja äh, einerseits bei Aufonik, als auch im äh, WordPress und dann hole ich mir das aus dieser gemeinsamen Quelle sozusagen und ich lege dann die Episode an, wenn alles fertig ist. Also dann gehe ich in den äh, ins Back, äh, Back Backend von WordPress und dann lege ich da einfach eine neue Episode an. Ich hole mir dann allerdings ähm, die da gibt es ja diesen in, in dem Podlove Publisher gibt es ja die Möglichkeit, dass man dann auf eine bestehende Produktion bei Auronics verweisen kann mit über den Slack, dass ich dann einfach sagen kann, hier bitte hol doch mal die die Audiodatei und auch die Metadaten, die schon bei Auphonic liegen. Und dann, also man kann, man könnte es ja auch andersrum machen. Man könnte ja alles in WordPress reinschreiben oder in den Publisher und von da aus dann nach Auphonic geben. Aber das geht mit der Mehrspur-Variante nicht. Und da ich ja gerne eine Mehrspurvariante haben möchte, damit auch äh, hier so auf die, die was kann man da so, man kann doch da irgendwie das ähm, äh, nochmal so individuell so ein bisschen äh, akustisch bereinigen. Wie heißt ja dieses eine äh, anklickbare Feld da wieder? Hammend-Noise? Ja, ich glaube Hammend-Noise kann man da, glaube ich, äh, rausrechnen lassen. Ähm, das hätte ich gerne, wollte ich gerne behalten, und deswegen gibt's, kommt das erst alles in Auphonik und aus Auphonik dann wird äh, das in WordPress gefüllt.
3: Und die Crossgate. Weint. Ja,
0: Crossgate mache ich raus, ähm, weil da habe ich, also mit, also wir, wir haben ja, äh, wir sind ja an Orten mehrere hundert Kilometer voneinander entfernt. Das heißt, übersprechen gibt es ja eigentlich nicht. Crossgate äh, kommt zum Beispiel bei Live-Situationen wie auf dem Kongress oder so, kommt das ins Spiel, äh, wo man möglicherweise in das Mikrofon des anderen noch reinspricht. Also ich habe mein eigenes Mikrofon, aber mein Signal wird auch noch vom Mikrofon des, des Nachbarn oder der Nachbarin aufgenommen und das könnte natürlich Probleme geben, das, da kann man dann dieses Crossgate ähm, herausrechnen, aber... Bei viel Hintergrundgeräusch gibt es dann starke Artefakte. Also da, äh, gerade bei diese Kongressaufnahmen, da habe ich dann in den Parametern ziemlich viel rumgewurschtelt, bis ich am Ende fast alles wieder abgeschaltet habe. Denn äh, es wurde eigentlich durch dieses Optimieren immer nur noch unhörbarer oder es fing so an zu pumpen, dass der Ton mal laut war, dann wieder leise und so weiter, völlig unangenehm. Dann ist es ein einfacher und angenehmer, finde ich, einen relativ konstanten, niedrigen Lärmpegel im Hintergrund zu haben, den kann ich dann als Hörender leicht ausblenden. Das äh, war echt interessant. Da ist weniger mehr gewesen. Lars, du hast gerade angefangen zu reden. Entschuldigung, ich habe dich überredet.
3: Ja, es kam noch eine weitere Frage. Ähm, benutzt du das auf Phonic Plugin im Publisher? Ich glaube, das hatte sich schon erledigt, weil kein Mehrspur. ne? Ja, genau. Hm.
0: Ich weiß gar nicht, ob es das inzwischen gibt. Also früher gab es das nicht und deswegen. Ich habe mir halt den, den Workflow vor, weiß nicht, drei Jahren, vier Jahren angewöhnt und ich behalte ihn einfach bei. Also es funktioniert ja. Okay. Ja, schöne Frage, tolle Antworten. Dankeschön dafür. Wollen wir mal zu den Kommentaren zur letzten Folge gehen? Die haben wir uns ja so ein bisschen vorgenommen für heute, weil Henning ja auch aufgefordert hatte, sich zu äußern. Ist ja eigentlich ganz gut, wenn wir das dann nochmal äh, aufgreifen. Konsens?
1: Äh, ja, also, ja, ja. Sascha hat nur gerade noch eine Frage reingeschrieben. Wo hostet ihr die Audiodateien?
0: Äh. äh hier, so ein äh, Webspace äh, bei Hetzner, also Webspace bei Hetzner gebucht. Werbung, keine Markennennung. Nein, Markennennung, keine Werbung, so. Äh, äh, es könnte auch was anderes sein. Ich, ich, wusste, ich wusste damals überhaupt nicht, wie sowas geht und dann habe ich einfach jemanden... Äh, dann habe ich bei jemandem das Wort Hetzner aufgeschnappt. Dann habe ich mir gedacht, oh, Hetzner, was ist das denn? Habe mal gegoogelt und dann ist ja gleich das erste, die Startseite von denen, ja, hier, Paket kaufen und so weiter. Ähm, und dann habe ich gedacht, ja, ja gut, dann mache ich das mal. Das, ich muss gestehen, ich bin mit den vielen Einstellungen da schon ein bisschen überfordert. Ähm, da kann man ja was weiß ich, Tod und Teufel einstellen. Ähm, es funktioniert. Ich habe es irgendwie als Laufen bekommen und fasse es nicht wieder an. Okay, es gab Leute, die haben versucht dann diesen diesen Account zu hacken. Ihr sollt in der Hölle schmoren. Ihr sollt Durchfall bekommen und zwei gebrochene Hände haben. Mann, lasst doch einfach mal so einen Account in Ruhe. Da muss man so ein bisschen ähm, ja drauf draufwerfen, damit das nicht ganz so schlimm wird, aber ansonsten ist, ähm, ist das so die Standardeinstellung da. Jetzt aber. Oder habe ich was übersehen? Nö. Nein. Dann lass uns doch mal den, den, den Abzweig, den Abbieger machen zu den Kommentaren. Ähm, das waren vier Stück eingegangen. Wir sind vier Leute, vier Menschen, vier Gärtnerinnen. Und dann fangen wir doch mal. Ähm, wer wollte den kürzesten haben? Wel welcher ist denn der kürzeste? <lacht> der letzte? <lacht> <lacht> Komm Sebastian, fang du doch mal mit dem ersten an, da von ja. Alex.
1: Moin, ich höre gerade schon mal in die neue Folge rein und musste feststellen, dass ich da anscheinend echt was ausgelöst habe, Zwinker-Smiley. Ähm, der Sendegarten ist doch genauso, wie Martin ihn beschreibt, eben eine gemütliche feierabendliche Plauderrunde, aber eben auf eine sehr, sehr nette Art. Und es ist doch auch so, wie Claudia es beschreibt, dass die HörerInnen genau das am Sinnegarten mögen und erwarten, hör mehr auf Claudia, Smiley. Ja. <lacht> Sonst würde man auch euch ja nicht hören oder wieder einschalten. Es gibt ja anscheinend eine Gruppe von Menschen, unter, unter anderem ja auch mich, die euch hören, weil ihr das macht, was ihr macht und wie ihr es macht. Deswegen war es für mich so eine Freude im Sendegarten gewesen zu sein und komme auch gerne mal wieder, wenn es sich ergibt. Zum Beispiel Perry Roden Band 4000, das müsste dann grob geschätzt so 2040 etwa so soweit sein. Ich habe ja in der Folge erzählt, dass meine Frau sich gar nicht für Perry Rodan interessiert, was ja vollkommen okay ist, aber wir haben dieses Wochenende gemeinsam die Sendegarten-Folge gehört und auch ihr hat die Sendung und vor allem das Format gut gefallen. Ich glaube, sie hat sich in all unserer gemeinsamen Zeit noch nie so lange mit Perry Rodan beschäftigt. Ich glaube nicht, dass sie jetzt eine größere Begeisterung für Perry Rodan entdeckt. Ich könnte mir eher vorstellen, dass sie jetzt öfters mal in den Sendegarten reinhört. Hui! <lacht> Deswegen macht genau das, was ihr macht und bleibt, wie ihr seid. Und habt vor allem weiter viel Spaß daran. Viele Grüße aus Erdrus, Alex.
0: Ja, er greift ja das. Also, er hatte ja äh, das Statement sozusagen ausgelöst, was ich beim letzten Mal gesagt hatte, dass ich äh, wir das Gefühl habe oder dass ich mich immer davor wehre, dass zu hohe Erwartungen an diesen Sendegarten gesetzt werden. Und ähm, ich da so ein bisschen vorbauen möchte dass man hier eben jetzt keine redaktionelle, äh, ausgewählte Arbeit erwarten kann, sondern äh, Gelaber halt so, so nach bestem Wissen und Gewissen Gelaber. So, und das hat er nochmal aufgegriffen. Ja, er hatte da, hat mich da so ein bisschen getriggert und ich, ich merke auch, ähm, es gibt nachher noch einen Kommentar, ähm, tatsächlich ähm, könnte es mir einfach viel, viel egaler sein. Ich bin da zu, weiß nicht, zu getrieben. Das ist nicht gut. Das bekommt mir nicht gut. Ihr seid da in, ins, insgesamt viel gelassener. Ich muss mir da einfach mal ähm, äh, äh, eine Scheibe von abschneiden. Und der Hashtag Hör mehr auf Claudia, den sollte ich mir echt in die Ohren schreiben. Super. Äh, Lars, hast du Lust auf äh, den Kommentar von Daniel?
3: Ey, ja, ich muss so den richtigen Tab wiederfinden. Den Kommentar von Daniel. Der wurde geschrieben am 28. März 2021 und der geht wie folgt. Liebe SendegärtnerInnen, vielen Dank für die schöne Folge. Ich würde gerne noch eine Sache zum Thema Spotify ergänzen. Spotify bietet kein Webcast, äh, Podcast Hosting, das heißt außer bei den Originals gibt es für alle Podcasts dort auch einen RSS-Feed außerhalb der Plattform. Wenn mein Podcast also dort erscheinen soll, dann brauche ich einen Feed, der dann auch von allen Podcatchern verwendet wird. Kann. Das unterscheidet eben Spotify von YouTube, weshalb der Vergleich auch immer hinkt. Daher bedeutet Spotify nicht das Ende des RSS-Feeds, weshalb ich die freie Podcast-Szene von Spotify auch nicht bedroht sehe. Nichtsdestotrotz verändert Spotify die Wahrnehmung auf Podcasts und führt zu weniger Sichtbarkeit von freien Formaten, weil sie auf der Plattform natürlich vor allem ihre eigenen Sendungen hervorheben und immer weniger Leute die freie Podcast-Welt kennenlernen. Da sehe ich die Gefahr auf lange Sicht, dass sich in Zukunft weniger Leute für freie Podcast-Projekte engagieren, wie Podlove und so weiter oder auch die Programmierung von Podcatchern. Aus dem Grund denke ich, dass die Stärkung der Community die Lösung sein müsste und nicht der Boykott von Spotify.
0: Mhm, danke. Für mich war da wirklich neu, dass auch äh, jeder spotify äh Podcast, ein rss Feed hat oder beziehungsweise haben muss. Ich habe schon gedacht, das ist so eine, mehr so eine gekapselte äh, Plattform, aber ähm, das war mir jetzt neu und dann ist es ja eigentlich noch, noch unkritischer. Also wir hatten ja, das war ja unser, ähm, glaube ich, so, so ein bisschen der gemeinsame Konsens, dass man sagt, wenn es ausschließlich auf so einer Plattform läuft, dann ist es doof, aber wenn es ein Weit, ein Weg unter vielen, ein Ausspielkanal unter vielen anderen Ausspielkanälen ist, dann ist es doch eigentlich völlig unkritisch. Äh, na, wusstest du das,
3: dass jeder, ja, bin? Also, jeder, der nicht zu den Originals gehört, ja, das wusste ich, du, du reichst ja deinen Podcast dort im Prinzip selber ein, um ihn dort veröffentlicht zu sehen. Was ich aber so, das kann man sicherlich so erzählen, ich bin ja Teil der, dieses, dieses äh, kleinen Teams bei WISPOD, also wissenschaftspodcast.de. Ähm, und da bekommen wir ja zur Kuration für die WissPod podcast liste äh, Einreichungen für Projekte, die dort ähm, eben in diese Liste aufgenommen werden möchten. Und das ist wirklich erschreckend und erstaunlich, wie viele kein Feed mehr angeben. Also man bekommt äh, sehr oft dann einfach nur eine Spotify-URL, äh, angegeben, so hier äh, hier ist unser Podcast ähm, und ähm, ja, man kann dann eben versuchen äh, herauszufinden, ob man den Feed findet oder man fragt mal eben nach, weil es, es muss ja einen geben, aber ähm, das äh, an der Stelle ähm, merkt man schon, dass da die Wahrnehmung, vielleicht auch von jungen Projekten, das kann ich jetzt nicht sagen, was da die, die, Ursachen, äh, was da die Ursachen sind. Aber der, der Feed wird eigentlich nicht, wird, wird oftmals nicht mehr angegeben. Also man scheint ihn selber schon nicht mehr, äh, nicht mehr überall für so relevant zu halten. Das ist Spotify wird genannt.
0: Ach so, und auf der Spotify Seite wird der wird der Feed nicht angezeigt, dass man nein, sich nein, das daran wieder abholen kann. Den, den sollst Aha. du ja bitte schön, du sollst
3: ja bitte schön bei Spotify äh, dir ein Konto klicken und die Spotify App benutzen.
0: Ah, das war jetzt, das war jetzt sozusagen meine naive Vorstellung, dass das Ding, dass der RSS-Feed dann eben auch auf der Webseite von Spotify zu finden wäre. Aha, okay. Okay, es, es gibt, es muss im Hintergrund einen RSS-Feed geben, weil das ist das Ding, was man bei Spotify einreicht, aber dann ist da die Sackgasse. Da geht es dann nicht mit dem RSS weiter. Ah, ja, jetzt habe ich es verstanden.
3: Spotify holt sich dort die Metadaten und zeigt äh, dann die Podcast-Daten eben auf der eigenen Plattform an. Im Prinzip das, was Apple auch tut. Ähm, und ja, das ist es dann aber auch.
0: Okay. Aha. Okay. Ja, ja gut. Das ist eine interessante Beobachtung, die du da gerade gestellt hast, dass, dass der rss der feed dann tatsächlich so an seiner Bedeutung dann doch verliert und nicht mehr kommuniziert wird. Mhm. Ja gut, Dankeschön, das war Daniel für deinen Beitrag. So, und damit die Vera gleich den kurzen lesen kann, muss ich jetzt wohl den langen lesen von Dirk. Kommt vom 8. April, also von heute, 9.46 Uhr, ein, ein morgendlicher Tweet. Hallo Sendegarten-Team. Ich habe meiner Frau, die keine Podcasts hört, von der Diskussion, mein Podcast bei Spotify einstellen, zwar mehr Reichweite generieren, aber unterstützen, was ich eigentlich nicht will, das war alles in Anführungszeichen gesetzt, versus Spotify nicht unterstützen und auf die Reichweite verzichten erzählt. Sie als Außenstehende hat überlegt, ob diejenigen, die Spotify als einzige Audio-App nutzen, Vielleicht zu den Menschen gehören, die schnell, schnell konsumieren wollen, die schnell, schnell konsumieren wollen. Also, dass das Spotify-Klientel gar nicht das ist, welches mehrere Stunden euch oder anderen Langformaten wie MinCorrect oder Clear Electric, Clean Electric zuhören wollen. Und die wenigen, die bei Spotify das vielleicht tun würden, finden meinen Podcast in der Menge nicht. Ihr Fazit. Wenn die Reichweitenerhöhung so gering ist, wie sie mit den genannten Argumenten vermutet, lohnt sich die sowieso Moment, lohnt sich die sowieso nicht gewollte Unterstützung nicht. Ich, ich sage das nochmal, also ihr Fazit von die Frau vom Dirk. Wenn die Reichweitenerhöhung so gering ist, wie sie mit den genannten Argumenten vermutet, lohnt sich die sowieso nicht gewollte Unterstützung nicht. Da stelle ich mir die Frage, ob es schon Erfahrungen oder Messwerte gibt, wie hoch der Anteil von Spotify-Hörern bei den Podcasts im Durchschnitt ist. Grüße in den Garten von Dirk, der zuerst mit Dirk Prims verwechselt wurde. <lacht> Schöner Running Gag, ja. Dankeschön, Dirk. Ähm, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Daten. Ich weiß von nichts. Hab, wisst ihr irgendwas? Hast du Erfahrungswerte, Lars? Oder Sebastian, du? Oder Vera, du?
4: Also, nee.
1: nee. ich habe eigentlich auch keine. Jetzt nee, das ist, ach, du dass gerade noch zusammenrechnen. So. Ist, Moment, ich mache mal Strich unter. Ich überlege gerade, ob das, äh, Zwei, hin, was drei ich im da im Sinn. Hinterkopf habe, irgendwie, äh, aber nee, es, es sind keine wirklichen, äh, also Tobi hatte ja mal berichtet davon, wie seine äh, HörerInnenzahlen sind, da weiß ich jetzt aber nicht mehr die konkreten Werte, ähm, die waren schon recht hoch, also es war jetzt nicht so, dass da kein kleiner Anteil ähm, der, also von seinem Podcast ähm, Einschlafen-Podcast, ähm, also insofern, gut, das ist natürlich, natürlich jetzt auch ein sehr zugängliches Thema, ne? also, ähm, mhm wenn er da sehr früh mit drin war, dann ist das wahrscheinlich auch sehr, sehr gut angenommen worden und ähm, wenn man da nicht jetzt, ähm, wir hatten ja auch schon spekuliert mit so einem Wissenschaftsschwerthema ähm, sch kommt, ob das vielleicht dann auch so die übliche ähm, ja, und, und jetzt zu dem späten Zeitpunkt irgendwie eine Rolle spielen könnte, aber sch schwer zu sagen, also es ist wirklich, ähm, also wenn man es quantitativ festmachen will, weiß ich nicht. Also müsste man sich wahrscheinlich, da gibt es sicherlich Zahlen zu, aber ob das ist halt die Frage, was will man erreichen? Ist Reichweite das, was man erreichen will? Ähm, dann sind ja auch andere Plattformen wie TikTok oder was auch immer. Äh, da dann, dann, dann muss man vielleicht, sollte man vielleicht versuchen, alle oder viele zu bespielen. Aber ob wow, Quantität, Quantität denn das, ähm, weiß ich nicht, schwer zu sagen. Also ich bin da genauso ratlos wie, wie oder ähm, ja, kann da keine
3: Empfehlung abgeben, wie, wie beim letzten Mal auch schon. Also ich wüsste jetzt nicht, warum Spotify, bloß weil man Spotify benutzt, ist eine ja qualitative art ist äh, ich möchte nur kurze podcasts hören oder äh, nur leicht zu konsumierende podcasts oder so wenn jemand über spotify podcasts entdeckt ähm, oder ne also und dort mal in Sachen reinhört und sagt, Mensch, das ist total toll, dann ist dieser Mensch in dem Moment erstmal nicht motiviert, Spotify zu verlassen, wenn, wenn der Stoff da gefunden wird. Sei das heißt es nun MinCorrect, Clean Electric oder, äh, oder irgendwas, was, was kürzer ist von den, von den Episoden her. Ähm, ich glaube, in dem Moment kann der Mensch auch einfach da bleiben und dort weiterhören, weil da ist das da. Vielleicht ist das in dem Moment auch wieder diese Wahrnehmung, ah, bei Spotify kann ich Podcasts hören. Und äh, vielleicht gibt es dann eben keinen Trigger, extern zu gucken, zu sagen, oh, ähm, äh, ich schaue nochmal eben, was ist denn außerhalb dieser Welt und wie suche ich denn danach? Ähm, deswegen diesen Rückschluss würde ich jetzt für mich erstmal, also ich von meiner Seite würde sagen, glaube ich so nicht.
0: Ich glaube, ich habe jetzt den Faden verloren. Was glaubst du nicht? Kannst du das nochmal in einem Wort oder so sagen?
3: Sie als Außenstehende hat überlegt, ob diejenigen, die Spotify als einzige Audio-App nutzen, vielleicht zu den Menschen gehören, die schnell, schnell konsumieren möchten. Also, dass das Spotify-Klientel gar nicht das ist, welches mehrere Stunden euch oder anderen Langformaten wie MinCorrect oder Clean Electric zuhören wollen. Diesen Schluss teile ich nicht. Ah, ich okay. wüsste nicht, warum das so schon. sein sollte. Wenn jemand hm. über Spotify auf Podcast stößt, ähm, Warum und sagt, Mensch, das finde ich prima und äh, schaut dort weiter rum, dann ist dieser Mensch eben vielleicht gar nicht motiviert, anderswo zu gucken.
0: Ja, ja, ja. Vielleicht
3: ist es sogar praktisch, wenn dieser Mensch vorher einen Podcatcher hatte und sagte, jetzt habe ich alles in meiner einen Spotify App, juhu, auch das ist denkbar. Also ja, äh, nur auch, pauschal auch, ja. würde ich das jetzt nicht einfach so sagen. Ja, Spotify-Hörer, die wollen alles nur schnell, schnell und äh, die hören keine Langformate. Ähm, das würde ich würde ich äh, würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Und nach dem, was ich irgendwie glaube ich auch von den Kollegen von Mincorrect gehört hatte, haben die ja auch einiges an Hörern dort und Hörerinnen. Ähm, ich glaube, ich habe zwischendurch mal äh, die die gegenderte Form verpatzt äh, oder vergessen äh, sorry dafür was hast du vergessen ich glaube ich habe zwischendurch mal nicht gegendert. das wollte ich nicht nicht ach gendern. also ja.
0: ja die Kolleginnen von korrekt natürlich ja da immer äh, schon drauf wobei fassen. das sind ja
3: halt die Kolleginnen also das passt schon aber <lacht> ähm, äh, jetzt verliere ich allmählich den Faden. Ähm, also, ihr wisst, was ich meine. Super. Ja.
0: Sehr schön, sehr schön. Oh, guck mal, eine weiß, was, was du meinst. Das ist doch klasse. Vera, ja. du weißt, was gemeint ist. Ja, ja äh, nur eine Frage noch zur, ähm, um zur Aufklärung. Gab es bei Spotify nicht auch Hörbücher zu hören? Das wären doch die ultralangen Formaten. Also, abgesehen von den drei wogonen Podcast die neun Stunden laufen. Aber sagen wir mal so, ein Hörbuch dauert doch auch schon mal ein bisschen was länger. Weiß keiner von euch. <lacht> naja, äh, wenn man, ah man, ja, wenn man,
3: wenn man Spotify-Hörbücher äh, googelt, findet man dort äh, wohl Treffer. Ich weiß allerdings, was da jetzt, ich weiß nicht, was da alles drin ist. Aber ich sehe zum Beispiel, ich weiß nicht, ist das äh, ein... Simon Beckett, Simon Beckett, keine Ahnung spricht er sich Deutsch oder Englisch äh, da finde ich was, das sind ja dann glaube ich Bücher ne? ähm, so Krimis oder sowas John Sinkle äh, ja, das, das sind so, Top, ja. Top 100 Autoren äh, also da scheint wohl scheint wohl was drin zu sein
0: ah siehste, also das ist auch nicht für schnell schnell mit Sicherheit nicht es sei denn, das ist dieses Kompressionsformat, wo immer schön Werbung gemacht wird, unter anderem in der Lage der Nation, wo du dir in 15 Minuten ein Buch von, was weiß ich, tausend Seiten erklärt bekommen äh, lassen kannst. Finde ich immer witzig. Ich frage mich, wie das funktioniert, aber vielleicht will ich es auch gar nicht so ganz genau wissen. Egal. Jetzt bin ich etwas abgedriftet. Ähm, ich denke, das mit dem Spotify können wir damit auch abschließen. Ne? Also, da haben wir jetzt wirklich alles zugesagt.
3: Ja, mir fällt da nichts mehr zu ein.
0: <lacht> Hast du noch eine Meinung, Vera, dazu? Dich die haben wir noch nicht gehört, genau.
2: Ja, nö, also das gleiche. Also, ich höre, ich habe Spotify nicht. Ähm, ich kenne halt jetzt wirklich viele Menschen, die äh, das Podcasten halt für sich neu entdecken und halt, ja, alle irgendwie so auf Spotify. Äh, setzen, auch genau aus dem Grund, weil sie überhaupt nicht wissen, dass es Podcatcher gibt, dass es äh, FIT gibt, dass es sowas gibt. Sondern für die ist Spotify tatsächlich gleich äh, Podcast, gleich Spotify und was anderes gibt es überhaupt nicht. Also die hören dann auch so die Top Ten und äh, nur halt das, was alle hören und oh, gucken dann gar nicht weiter, was, was es vielleicht sonst noch so gibt und ob es bessere Formate gibt, sondern ja, True Crime und äh, Top 100 der besten Charts äh, der Podcasts sind so ein Quatsch, ja.
0: <lacht> ja, da, da, da tut sich eine, eine ganz andere Welt auf irgendwie, aber mhm. naja gut, die soll auch, die soll auch existieren. Also, na eben. Genau, geben und... Nee, oder? Nehmen und nehmen lassen? nee <lacht> geben und geben lassen. Nein, leben und leben lassen, leben. so war es. Jetzt habe ich es <lacht> aber. Nehmen, <lacht> nehmen und geben, jetzt habe ich es aber. Meine Güte. Gut, du hast gesagt, du nimmst dir den kurzen Kommentar vor. Also bitte, ja, dann lass doch mal Kommentar bitte mit
2: den Genau, mit den Schachtelsätzen. Ich äh, habe der ja. vorher nicht. Äh, super, toll, habe ich
0: das gemacht. Ja, du bist doch äh, <lacht> ja. hier äh, spracherprobt von den ähm, ja, äh, ich, ähm, von deinen ich,
2: ich organisiere bloß. Ich sitze ja nur im Publikum und höre zu. Naja, aber ich, ich lese jetzt vor hunderttausenden ja, Menschen. Du liest jetzt.
3: Jetzt liest Vera. Ja. Was meinst du denn, warum äh, wir den kurzen Kommentar abgegeben haben?
2: <lacht> genau, André. Weil er uns zu so kompliziert also, war. Ja, also ich lese jetzt den, äh, den Kommentar von André, der heute um 17.08 Uhr gepostet worden ist. Ich habe nach längerer Zeit mal wieder reingehört und musste feststellen, dass Martin nach wie vor mit Erwartungen hadert, die er auf den Sendegarten projiziert sieht. Das war schon kein Erwartungsmanagement mehr, sondern eher Erwartungsabwehr. Wie viele ist es jetzt, diese äh, nee, wie viele Jahre ist jetzt diese Krisenfolge her? Also ich möchte dir einfach mal äh, etwas Mut zusprechen, den Mut Erwartungen zu enttäuschen. Anstatt zu versuchen der Hörerschaft, eine sich möglicherweise entwickelnde Anspruchshaltung auszureden, einfach die Menschen in ihren Ansprüchen enttäuschen. Vielleicht hilft noch der Hinweis, dass es Leid, wenn die eigenen Erwartungen nicht erfüllt werden, erstmal nur bei denjenigen liegt, die sie hatten. Tja, recht hat er. Finde
0: ich. Finde ich auch. Hat er hat ja recht. Er hat völlig <lacht> recht. Ja, ich, ich. Ich habe Angst davor, Menschen zu enttäuschen, aber eigentlich ist es genau das, was wirkt. Also ich mache einfach, was ich hier will oder was ihr mir gestattet oder was wir gemeinsam uns ausdenken und dann ist das eben das, was es ist und Ende Ende. Genau.
2: und deswegen hören wir den Sendegarten alle so gern, weil er so ist, wie er ist und nicht, weil wir erwarten, dass irgendwas wird, was nicht ist oder so.
0: <lacht> ja, aber wenn morgen alles ganz anders ist, weil ich plötzlich äh, eine neue Idee habe, dann ist es ja nicht mehr der Sendegarten. Aber ich will mich überhaupt nicht, ich will kein Erwartungsmanagement betreiben und auch keine Erwartungsabwehr, aber das ist genau richtig. Also Andrea hat das gut erkannt. Also, tatsächlich habe ich, hab ich angefangen mich zu wehren äh, und es sollte, ich brauche mich ich brauch gar nicht zu wehren, ich muss einfach ignorieren. Ist mir doch egal, was die Leute sagen. Solange du, Sebastian und Lars sagen und Claudia, vor allen Dingen Claudia, äh, sagen, das ist alles okay so, dann ist es halt auch okay so. Und Vera. Genau. Ja, du, hatte ich gesagt. Genau, ja. Mit, äh, so, ich, ja. Vera. ich sollte lernen äh, ja. zuzuhören. <lacht> Ach, das wird überbewertet. Das, <lacht> das wird völlig überbewertet. Genau, also wir, wir, werden uns, wir werden uns für nichts mehr entschuldigen hier. Wir machen jetzt was genau wir wollen. Haben wir ja schon immer gemacht, aber wir haben es besser versteckt. Jetzt machen wir es absichtlich. <lacht> Ja, in der Tat, ich bin, also wir haben ja jetzt heute keinen Gast, so in der richtig und wir haben kein richtiges Thema und so weiter. In der Tat habe ich so ein bisschen heute Nachmittag äh, so vor mich hingeschwommen und gesagt, oh, 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 was was, was wird das heute Abend eigentlich? Nee, ich habe keinen Plan. Normalerweise habe ich so eine grobe Vorstellung, so wie letztes Mal, wenn Henning kommt, ach, den kenne ich aus dem und dem und dem Zusammenhang, den kann ich die und die und die Frage stellen ja. und so weiter. Ähm, so also wie jetzt einfach so rein und gucken, was passiert. Dann kommen fünf Fragen aus dem Chat die werden halt da beantwortet und so ist mir nicht so ganz geheuer also ich fühle mich nicht so richtig wie der Steuermann sondern hier steuert irgendwas anderes und das ist mir ehrlich gesagt so ein bisschen unheimlich aber pff, ja, ist dann eben so da muss ich durch und ihr steuert ja mit So, haben wir das auch. Super, haben wir unseren Auftrag erledigt. Jetzt haben wir die Kommentare auch mal vorgelesen. Dankeschön übrigens an alle, die da was geschrieben haben und vor allen Dingen so viel. Und Entschuldigung dafür, dass sie manchmal zwei, drei Tage äh, bis zur Freigabe warten. Ich gucke nicht jeden Tag da rein, muss ich gestehen. Ähm, heute gesehen. Heute waren ja auch zwei von heute, die haben, die haben Glück. Sie brauchten nur einen Tag zu warten oder einen halben. So. Okay, dann ist eigentlich das Programm, was wir jetzt hier auf unserer Planungstafel haben für den für die Gartenbank so durch. Wir könnten noch spontan Themen aufgreifen. Ich habe vorhin gesucht, weil ich das über, über Tag irgendwie gesehen hatte. Ähm, es gibt jetzt eine ähm, eine eine finanzielle Bewertung von diesem Clubhaus. Von, von diesem neuen Dienst, der ja da so ausgesprochen, aus, aus, ausgesprochen herausgesprochen ist. Und wo wir ja auch mal drüber gesprochen hatten und auch die Frage ist, wie kann man denn damit eigentlich Geld verdienen? Ähm, ich glaube, inzwischen kann man wohl Werbung schalten. Das habe ich am Rande mitbekommen. Und der Simon Dücker, ich glaube, der schrieb heute auf Twitter, ähm, eine, nannte er eine Zahl, ähm, Genau, vor drei Stunden schrieb er, Linktipp, Twitter wollte, Twitter wollte Clubhaus wohl für Milliardenbetrag kaufen. <lacht> Milliarden. Wir, wir fragen uns vor ein paar Wochen noch, wie kann man damit überhaupt Geld verdienen? Und dann sind ja Leute, die wollen dafür Milliarden ausgeben. Vielleicht Dollar, keine Ahnung. Ähm, hier der Link geht auf, wie heißt die Seite? Ach, heise, okay. Bei Gesprächen zu einer möglichen Übernahme von Clubhouse durch Twitter soll die Unternehmensbewertung auf 4 Milliarden US-Dollar gesetzt worden sein. Ich, ich verstehe diese Prozesse nicht. Ich glaube, ich wäre nie ein guter Unternehmer. Naja gut, das nur so am Rande. Wie, wie kommt das so an bei dir, Lars? 4 Milliarden US-Dollar für Clubhouse?
3: Ich bin bei sowas ahnungsfrei. Ähm, da werden für die Startups werden teilweise Beträge aufgerufen, wo ich dann sage, okay, äh, ist für mich teilweise ja, meist nicht nachvollziehbar, wobei das einfach auch solche, solche Summen sind, die für mich irgendwie, ne, ja, das ist eine Zahl und sie ist eine große Zahl. Und äh, vielleicht vergleicht man auch mit anderen großen Zahlen. Äh, ansonsten ist es einfach irre viel. Und äh, ja, kann eine Blase sein, ist vielleicht auch keine. Ähm, ich habe mich mit dem, mit dem Clubhaus noch nicht weiter beschäftigt. Ähm, kann ich nicht viel zu sagen. Also, ich habe mir keine Meinung gebildet.
0: Ja. Ich also ich komme mit diesem mit dieser Exit-Strategie immer noch nicht so klar. Ach, das war doch, als die Claudia, also die andere Claudia ähm, da war, da hat mir glaube ich, über Klapphaus ähm, gesprochen. Und sie sagte, die haben eigentlich eine Exit-Strategie vor, die die Entwickler da. Die wollen etwas in der, auf den Markt werfen und das dann für möglichst teuer Geld weiterverkaufen. Ähm, und äh, das ist so... Wenn wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde ähm, eine Bäckerei aufmachen oder irgendwas, ne? So, so wo ich, wo ich mich verwirklichen kann, wo ich meinen Traum von oder, oder eine Brauerei oder irgendwie sowas, äh, wo ich den Traum, den ich mein Leben gehabt habe, dann irgendwie da so umsetze, so ein Liebhabergeschäft. Da käme ich ja nie auf den Gedanken, auf einen Exit zu spekulieren und zu sagen, ja, ich, ich, ich baue das jetzt hier auf, um das dann in zwei Jahren möglichst an, äh, was weiß ich, Brau und Brunnen, früher gab es das, heute gibt es das dann nicht mehr, in irgendeinem so großen Bierverlacht so weiter zu verkaufen oder so. Ähm, käme mir nicht in den Sinn, aber vielleicht ist das auch ein sehr antiquiertes Denken bei mir. bin ja aus dem letzten Jahrtausend. und daher kann das ja durchaus sein, dass heute die Welt auch anders funktioniert. So wie Sebastian jetzt auch nicht ähm, Studiolink entwickelt hat, um es dann irgendwann mal an irgendeinen äh, Großkonzern weiterzugeben. Oder hast du das auch, hast, denkst du auch an Exit? ich dir da gerade was, was gar nicht so nee, ist? Nee, nee.
1: Äh, ich, ich denke, es sind auch Prioritäten. Es ist halt, ähm, es sind halt verschiedene Lebensmodelle, glaube ich, die da einfach äh, dahinter stecken. Ne? Also auf der einen Seite ähm, was für die einen eine Lebenserfüllung ist es ist für die andere vielleicht nur ein kurzer Zeitabschnitt und dann ja. ist es halt wieder vorbei und dann wird man man sich mit dem Einkommen was man da generiert hat dann wieder neuen Projekten ähm, ja, ja das ne also ich ich glaube so eher müsste man das sehen also ne, und ja. ja, ich hab da so ganz ja.
0: romantische, ich habe da so ganz romantische Vorstellungen. Ne? Ich, ich, ich liebe Bücher und mache so einen kleinen Buchladen auf, so richtig schön, so inhabergeführter kleiner Buchladen und dann in, nach zwei Jahren verkaufe ich den dann an Thalia. Und dann hast du da so ein namenloses Geschäft. Oder ich habe total die Freude, so ein kleines Café aufzubauen und denke mir ganz toll, wie das denn so werden kann und back den Kuchen selber und so weiter und kaum läuft das richtig, dann gebe ich das Starbucks in die Hände. So. Das ist doch alles, das ist doch, ne? irgendwie ist doch, geht doch da was verloren so von dieser, von dieser Romantik. Aber wahrscheinlich bin ich echt an der Stelle ein bisschen blauäugig und ein Träumer. Weil du schon, wie du, wie du gesagt hast, ne? das sind Lebensmodelle. Der eine fängt das eben genau mit dem Gedanken an. Vielleicht kann Starbucks an der Ecke, wo ich das Café habe, ja noch eine gute Filiale gebrauchen. Und dann mache ich das so richtig teuer und attraktiv für die und holen wir dann richtig Geld ab.
1: Ja. ja Es ist auch ein hartes Geschäft, also ich meine diese diese es ist ja alles spekulativ es ist weil, weil ich meine diese Bewertung basiert ja nicht auf dem realen Wert dieses Unternehmens, sondern einfach nur was es in diesem Moment wert sein könnte und ähm, das ist eine fiktive Zahl eigentlich ähm, na, und das, da steckt ja. ja nichts Reales, kein realer Wert dahinter und der kann auch morgen wieder weg sein. Ähm, und das ähm, das ist halt dann ne? das Risiko, sehr risikobehaftet dann auch, ne? ähm, so zu spielen. Und es geht ja auch oft genug schief. Also es ist ja nicht so, dass alle Startups, selbst wenn sie mal eine hohe Bewertung haben, dann auch wirklich diesen Exit erreichen und so lange durchhalten oder die Blase dann vorher schon geplatzt ist. Ähm, weil jemand anderes, ich meine mittlerweile ähm, haben ja alle Dienste wie Twitter und so weiter angekündigt, eigene Sachen oder haben schon eigene Sachen da auf den Markt geschmissen äh, Discord mhm. hat äh, ähm, letztens auch glaube ich was veröffentlicht, also da ist, ähm, da wird sich zeigen, was davon jetzt stabil bleibt und welche Funktionen jetzt wirklich äh, dann langfristig genutzt werden ja. das ähm, ja
3: aber manchmal ja, sind solche
1: Sachen halt auch, sorgen halt für eine Disruption, ne, also das ist vielleicht auch manchmal, also wenn ich mir was Positives aus sowas heraussehen äh, kann, dann ist es vielleicht manchmal, dass es halt wirklich man wachgerüttelt wird durch eine Technologie oder eine, eine andere Form dieser Technologie, die man so auf klassische Art und Weise vielleicht nicht erreicht hätte zu zeigen, ne, also ist ist manchmal ein bisschen ja, schwierig, ja. ne.
0: Du verwendest jetzt das Wort Disruption, was was bei mir negativ belegt ist und du benutzt das im positiven Kontext. Das finde ich spannend. Ähm, was was meinst du damit, man, man hätte das auf andere Art nicht erreichen können? Also mein Beispiel mit dem Kaffee, inhabergeführtes kleines Kaffee versus äh, große Kette.
1: Naja, sagen ähm, wir mal genau, bleiben wir beim Kaffee und du willst jetzt einen Kaffee entwickeln, der neu ist, eine neue Kaffeesorte, die, keine Ahnung, verträglicher ist was weiß ich, aber, ne, Aha. so, das, wenn du jetzt dein normales Business hast, dann ist es vielleicht nicht möglich, das zu entwickeln, ne, Weil, weil du ja gar nicht aus deinem eigenen, gar nicht die finanziellen Möglichkeiten hast, ähm, da, okay. ne, also da eine Entwicklung anzustreben oder, ne, also es gibt einfach Technologien jetzt zum Beispiel, oder nehmen wir mal äh, SpaceX sowas wie SpaceX, ja. äh, Raketen, ja. die wiederverwendet werden können. Das kannst du nicht mit einem entsprechenden großen finanziellen Aufwand erreichen. Und das ist dann eine Disruption, also eine positive Disruption, die einfach dazu führt, dass hier eine neue Technologie sich Bahn bricht. Ne? Und die klassischen, ja. äh, klassischen Wege wie ähm, Luftfahrtbehörden haben das ja nicht, diese Innovation ja nicht aufgestellt oder aufstellen können. Also, ne?
0: Nö, die haben in den Lehrbüchern gelesen, dass das nicht geht. Und, und Herr, 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 wie heißt der, Musk, der kann nicht lesen und der hat einfach gesagt, oh, geht trotzdem. Das
1: sind so positive
0: Disruptionen,
1: die ich gemeint habe. Ne? Das, das kann ja, okay. halt schon, schon halt so etwas führen und uns als äh, irgendwo weiterbringen. Ob das jetzt immer gut ist, ob das immer gut ausgeht ne? ich, ich mag auch nicht zu bewerten, ob das insgesamt für uns besser ist, solche, solche Sachen äh, zu haben oder nicht das, das sind jetzt vielleicht Ökonomen die besseren BeraterInnen äh, für sowas, aber ähm, ich kann mir da durchaus positive Aspekte rausziehen oder vorstellen, die da passieren können
0: Danke. Das ist echt angenehm, dass ich da auch mal was Positives drüber höre. Und auch der Gedanke, den du mir vermittelst, ist tatsächlich etwas, wo ich wo ich was Positives anknüpfen kann. Für mich war das so ähm, äh, start up Bullshit Bingo. Also dass das junge Leute, die gerade mal drei Zeilen programmieren können, äh, sagen, ja wir machen das jetzt mit einer App. Also alles, was äh, vorher irgendwie äh, sind, solide funktioniert hat, äh, machen wir jetzt mit einer App. Und dann kommt da irgend so ein Quark dabei raus, wo eine App noch viel weniger taugt als äh, was weiß ich Wasserwaage ne? also äh, 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 wir ersetzen die normale Wasserwaage durch, durch eine App Wasserwaage oder so und, und jeder Schreiner oder jeder Tischler, der benutzt jetzt eben seine App als Wasserwaage. Und das wird sich wahrscheinlich herausstellen, dass das nicht so gut funktioniert, weil die einfach zu kurz ist. Du brauchst vielleicht dann auch mal einen Meter äh, Stab oder noch länger, um vernünftig mal ein Niveau auszumessen.
1: Ja. Aber da auch vielleicht wieder so ein Beispiel. ne? Klar, Wasserwaage ist dann wieder zu, zu einfach gedacht, aber so, so Aufmaßprogramme heutzutage, wo du halt dann in Sekundenschnelle halt... Äh, mathematisch gut berechnet die Raumgröße hast und so ein Aufmaß in Sekundenschnelle dann ein Angebot erstellen kannst mit den Maßen, das ist natürlich dann wieder schon wieder attraktiver, ne, also ne,
3: da muss man ja. wieder mal gucken, wo, wo ja. geht das hin, ne. Das haben wir zum Beispiel sehr deutlich gesehen, als die Maklerin dann hier war, um, um das bisherige Heim ähm, unters Volk zu bringen quasi, wie schnell jetzt die, die Wohnflächenberechnung möglich war, eben durch ein völlig anderes Werkzeug, ähm, mit dem mit dem die Raummaße bestimmt werden konnten. Das, hat die
0: Fotos gemacht und dann wurde das daraus berechnet oder was?
3: Nee, die hat so ein, so ein, so ein kleines Gerät gehabt hat das dann eben von Wand zu Wand einfach ohne, ohne Maßband oder so keine Ahnung ob das Laser oder Ultraschall ich ja, schätze ja. es ist eine Lasergeschichte ähm ähm, werden die Maße aufgenommen und dann kann sie eben auch sagen, ja, wenn es zum Beispiel ein, äh, ein, ein rechteckiger Raum ist, dass an der Stelle direkt eben auch die Maße bereits berechnet werden. Und dass du dann sagst, okay, das ist Raum 1, Raum 2, Raum 3, Raum 4. Ähm, sie weiß, in welcher Reihenfolge wir in welchem Raum waren. Dann hat sie am Schluss eben einen Zettel gemacht, hat am Schluss die Summe gebildet und die die Wohnflächenberechnung äh, war noch vor Ort fertig. Ähm, und äh, dann die, die Schätzung der, 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 des Verkaufspreises, die Empfehlung, die kam dann eben auch sehr kurzfristig. Das war ähm, damals, als wir die Schätzung machen ließen, ähm, das lief ein bisschen komisch. Wir als Käufer haben dieses Haus auch beim Kauf vor 15 Jahren schätzen lassen. Ähm, ähm, das dauerte deutlich länger und war sehr viel aufwendiger.
0: Okay, ja. Ja, ich sehe schon, da ist also auch in diesem komischen Wort Disruption, was für mich eher so Zerstörung ist und das gute Alte wird einfach mal über Bord gekippt und durch was Neues ersetzt, was aber nicht die, die gleiche Qualität hat wie das gute Alte, nur ist es halt moderner, ist halt neu und es, es, es klingt irgendwie nach ähm, nach modernem und, und ähm, Hipster-Kult äh, äh, und so. Ja, ja, und da es ist eben. Ich so ein bisschen.
3: Hm? Ähm, also ich verwehre mich ein bisschen gegen gegen diesen diesen das gute Alte, weil äh, bloß weil es <lacht> alt ist, war es vielleicht eben nicht unbedingt auch äh, die beste Lösung. Ich will nicht sagen, dass alles was alt ist irgendwie Käse ist oder so. Äh, aber es ja, gibt ja. nun mal Technologien, die einfach äh, dann wo man dann auch sagen darf, äh, das, sie ist schlicht besser. Und bloß, weil das andere älter ist und das andere vielleicht diese Sache total das Potenzial hat, das abzulösen, ist es eben nicht schlecht. Dann ist das andere vielleicht einfach überholt und das ist auch eine Disruption. Ja, ja. Also ähm, ich würde, wahrscheinlich wird man da jetzt äh, sehr herrliche Diskussionen führen können, aber zum Beispiel digitale Fotografie oder so, ähm, ich weiß, es gibt jede Menge Fans für analoge Fotografie, ganz klar. Für mich persönlich ist die digitale Fotografie und die Möglichkeiten da ein großer Schritt nach vorne gewesen. Das kann man aber ja. diskutieren. Ja.
0: Hast du noch Schallplatten?
3: Ich habe noch Schallplatten, aber ich äh, habe keinen aufgebauten Schallplattenspieler. Ich habe allerdings einen im Keller. Äh, so alle paar Jahre, äh, alle paar Jahre wird er mal wieder angeschlossen. Ähm, wobei ich jetzt aktuell tatsächlich überlegen müsste, weil ich kein Mischpult mehr habe mit einem Vorverstärker. Ähm, müsste ich mal sehen beim nächsten Mal, wie ich das mache.
0: Ja. Ja, aber genau, ja, das stimmt natürlich. Ähm, ich, ja. Aber ich habe zum Beispiel ich, einige. Warum? Ja, ich ja, nee, erzähl ruhig. Ich, ich versuche mich gerade selber so ein bisschen zu hinterfragen, warum ich das so negativ sehe. Aber es ist viel besser, ich, wenn du erzählst.
3: Also ich habe zum Beispiel auch einen, einen, einen großen Haufen DVDs und Blu-rays über die Zeit hinweg zusammengesammelt. Und sehe dieses Kapital, was da über die Zeit lang äh, hineingegangen ist. Ähm, ich mag Filme und äh, später eben auch die moderneren Serien sehr. Ähm, deswegen, ähm, ich bereue es nicht, diese Sachen zu konsumieren. Ähm, allerdings ähm, durch die streaming wird es immer seltener. Äh, also ich kaufe kaum noch welche. Und wenn ich sage, ja, ich könnte diese Sammlung eigentlich auch auflösen, äh, ich krieg nichts mehr dafür. So, auch dort ist, äh, ist mhm. also etwas passiert und abgelöst worden. Ähm, und das ist äh, für mich von der aus Konsumentensicht äh, mit dem Streaming, mit dem Videostreaming eigentlich sehr viel schöner, weil wenn ich so eine blöde DVD oder Blu-ray reinlege, dann kriege ich erstmal einen Haufen, Raubkopierer sind Verbrecher und äh, im, äh, äh, vielleicht finden sie sich auch ganz nett und sagen, äh, äh bedanken sich dafür, dass ich dieses Produkt gekauft habe, obwohl ich eigentlich nur diesen, diesen Film sehen will, äh, dann kriege ich ein mhm. paar Zwangstrailer, manchmal darf man sie überspringen, manchmal nicht, äh, dann bekomme ich noch irgendwelche Disclaimer, dass die Audiokommentare nicht die Meinung des Studios darstellen, bla 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 ähm, und ähm, ja, wenn ich zu einem Streamingdienst gehe und drücke Start, dann startet das einfach. So, Das heißt, äh, ja. sie haben es also geschafft, dieses Medien mir so zu verleiden, dass ich dafür gar kein Geld mehr ja. ausgeben will. Ja, ähm, das so. ich, Und äh, das aus ich. der Sicht äh, ja, bin ich froh über Streaming-Dienste tatsächlich. Und also die, die würden
0: wir dann auch unter disruptive Techniken fassen.
3: Äh, zumindest bei mir mit meinem Konsumverhalten ja. an der Stelle ist es eindeutig so, dass es einfach wir mal zu 95, vielleicht sogar mehr Prozent ähm, die physikalischen Medien in meinem Regal ablöst. Ähm, oh. aus äh, Aus... Gründen, wenn ich also irgendwo einen bestimmten Film sehen möchte, den ich in der Sammlung habe, dann nehme ich meist noch die Scheibe, weil A, dafür habe ich sie gekauft und B, muss man dafür dann keine Server oder irgendwas belasten. Das ist dann halt einfach hier. Aber zum Beispiel, wenn ich eine DVD habe und ich sehe, dass ich beim Streamingdienst eben diesen Film in HD gucken kann, ja, dann packe ich die alte Scheibe auch nicht mehr aus. Das <lacht> <lacht>
1: Geht mir tatsächlich ähnlich, also wenn ich so auf die, nächste, auf die letzten zehn Jahre zurückblicke, da ist bei mir Streamingdienste auch genauso wie beim Lars ähm, definitiv ähm, äh, die Oberhand gewonnen. Also, es ist krass, weil eigentlich sind es, ja, es sind eigentlich erst so wann habe ich angefangen mit dem ersten Streamingdienst? Ich glaube es war noch Watch Ever 2014 kann das hinkommen 2013 so den Zeitraum es ging doch relativ spät, glaube ich, erst los.
0: Ja, man musste vorher, musste das ja Raub, äh, Raubmord kopieren oder so, ne? Und dann, weil, und dann war ja schon immer das Argument, ja, mach das doch offiziell, dass man es kaufen kann. Ich würde ja Geld dafür geben, aber ich krieg's halt nicht. Und irgendwann äh, konnte man sich ja dann von diesem, wie, wie war das, es gab doch irgendwas mit so einem Esel, glaube ich, ne? Also, so ein Dienst mit Esel, ähm, von dem ich nur gehört habe. Ich, ich benutze was äh, selber <lacht> oder habe das nicht benutzt. Ähm, und äh, dann wurde dann, irgendwann kam der erste <lacht> der tatsächliche... Esel,
3: das musste bei mir jetzt auch erstmal durch. <lacht> 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 Klickspiel, was du bekommst.
0: <lacht> ne, und dann, ja, es ist relativ, äh, relativ spät hier erschienen in, in Europa. Also ich glaube, in den Staaten gab es das schon früher, ne, so diese Angebote. Ja,
1: Netflix ist schon älter in den ah, Gut, die haben auch mit DVD-Verleih, glaube ich, angefangen ähm, und haben sich dann erst zu einem Streaming-Dienst umfirmiert. Ja.
0: Es gibt sogar einen Wikipedia-Eintrag zu dem Dienst mit dem Esel. Da muss ich doch mal reinstöbern. <lacht> das ist ja witzig, 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 witzig. Tatsächlich. Das ist auch wieder so, äh, Mimikri. Ich habe... Ähm, davon irgendwann mal so gehört und zack, habe ich es aufgeschnappt. Und genau das Richtige gesagt. <lacht> Sehr gut. Aber ich danke. Ich, ich muss euch beiden wirklich äh, danken, dass ihr mir diesen Begriff nochmal neu m, mit Inhalt gefüllt habt. Ja. Für mich war das wirklich äh, so ein äh, genau, ich ich, dreimal gesagt. Das Prinzip ist klar. Bitte, sprich. Ja, aber
1: äh, Natürlich gibt es auch ganz viele Startups, auch, auf, ich hatte es glaube ich eben schon gesagt, dass wo das natürlich nicht zutrifft oder wo halt wirklich nur, wo, wo auch Mitarbeiterinnen ausgebeutet werden, wo äh, wirklich ähm, Dinge passieren, die nicht gut sind für unsere Gesellschaft. Aber ja, wie, wie schon gesagt, es ist schwer dann aufzuwerten oder zu, zu, ne, das zu unterscheiden und, und wo halt wirklich so eine positive Disruption passieren kann oder was, mhm. was gut ist. Ich meine, Elon Musk ist ja auch umstritten. Ne? Ich meine, die Arbeitsbedingungen manchmal, ob die wirklich alle so gut sind, ob das alles so gut ist, sein, sein Arbeitstempo, was er vorgibt und so weiter. Ne? Ich kann es nicht bewerten bis ins letzte Detail, aber da sind auch ne, sicherlich eine Kehrseite dabei, die man sich auch immer wieder mal betrachten sollte, ob das dann ne. also, ja, ja.
0: also das, das für mich im Moment naheliegendste Beispiel sind so automatische Wahlmaschinen oder so, oder das digitale Wählen also wo man, der, ne, das liegt ja auf der Hand zu sagen, lass doch die, die die Menschen, die da eine Wahl haben, bei der Bundestags-, Landtagswahl, was weiß ich für eine Wahl, lass dies das doch auf so ein, auf so einem Tablet eintippen, dann haben wir hinterher äh, sofort eine Summe. Wir brauchen zur Auszählung einen Bruchteil von einer Sekunde, dann ist das Ergebnis da. Ist doch total super. Und äh, und die Euphorie ist ja auch erstmal da gewesen. Und dann kann man aber erst so nach und nach dahinter, na ja aber da steckt ja auch nochmal. Also in diesem Papierwust, der da entsteht bei der klassischen Wahl, entsteht aber auch eine gewisse Nachvollziehbarkeit äh, und, eine, und eine Sicherheit und, und eine Dokumentierbarkeit, die in diesem elektronischen System gegenwärtig nicht wirklich in gleicher Weise dargestellt werden kann. Und dann also gibt es ja Leute, die haben den Schritt nach vorne gemacht und wieder zurück, weil sie gemerkt haben, das ist eine tolle Idee, aber wenn man genauer hinguckt, nee, das alte ist doch besser. Hm? Dass da. Äh, aber wie du schon sagst, es, es kann eben auch zum Guten, aber auch zum Schlechten ausgehen. Man muss halt genauer hingucken und nicht gleich Schwarz-Weiß denken, wie mir das jetzt gerade passiert war. Weil ich den Begriff Disruption, der, der klingt so Disruption. was zerreißen, <lacht> was kaputt machen. Ne?
1: Ja, das ja, ja, ja. zerreißen. Ja, das, das Alte zerreißen und und was Neues. Ja, ja. ja. <lacht> Neues immer besser.
0: Klump alles, ja. ja. Neues immer besser, das stimmt nicht. Ja. Das stimmt nicht. Ja. Neue Besen kehren gut, sagt man, aber die Alten, die kennen die schmutzigen Ecken. Das ist ein Spruch, den habe ich mal gehört und ich finde den großartig. Okay, haben wir das auch geklärt. So, Vera, möchtest du noch was, äh, abschließende kluge Worte zum äh, Thema äh, Disruption sagen? Nee,
2: alles, alles gut. Also ihr habt das alles schön aufgedröselt und alle Seiten beleuchtet und so. Ich bin zufrieden dazu gehört zu haben.
0: <lacht> okay, du schließt dich also umfänglich <lacht> unserer Meinung ich, an. Ich,
2: genau das, ja.
0: <lacht> okay. <lacht> es Sie ist ein kleines Wunder
3: passiert. Hm? Bitte was? Die klugen Dinge finde ich auch so.
0: <lacht>
3: Aber es ist ein Wunder passiert, Martin. Welches Wunder denn?
0: Ja, vorhin stand im Querbild nichts und jetzt steht da plötzlich doch ein Thema im Querbild. Jetzt bin ich neugierig. Jetzt gehen wir mal ins Querbild über. Wir haben ja diese Sendung, zumindest in der Pre-Show, ich weiß gar nicht, ob wir das in der Aufnahme hatten, mit der Hommage an den Buchstaben Ö begonnen. Deswegen wollte ich diese Sendung eigentlich äh, Ö ist der böste Buchstabe nennen. Und äh, passend dazu gibt es jetzt hier ein Thema mit dem Buchstaben Ö. Äh, Glaube ich zumindest. Wer hat das Oua. eingetragen? Sebastian? Ja, dann erzähl mal.
1: Du, du meinst den du meinst Roadcaster Pro. Ich ich sehe da gerade. Nein, keine... das ist der Röde der Brö. <lacht> Ich wollte es nicht sagen. Ähm, ja. Mhm. Genau, Anni hat dir im, im Chat das mal zugeworfen. Mir ist es die Tage auch mal untergekommen. Ich habe mich jetzt nicht intensiv damit auseinandergesetzt, aber anscheinend arbeiten die tatsächlich weiter an der Firmware und das auch sehr aktiv mit neuen Features. Also nicht nur ähm, neuen. Ähm, also nicht nur ähm, Updates in, in Form von äh, Bugfixes, sondern halt auch wirklich neue Funktionen. Das ist jetzt eine Beta-Version, die Beta 2.1.2, wenn ich es richtig sehe, die jetzt so ein paar Funktionen hinzufügt, wie zum Beispiel, äh, dass man ähm, verschiedene weitere ähm, Soundpad-Modi äh, dazu bekommt, ähm, dass man Dinge äh, ja, wegschalten kann, also man kann Personen wegschalten, man kann äh, einen Trash-Talk-Modus aktivieren, wo dann alle Remote-TeilnehmerInnen irgendwie weggeschaltet werden auf äh, eine Weise. Trash-Talk ist so ein amerikanisches Ding, oder? Das ist eine Talk-Sendungsformat-Geschichte, kann das sein? Zumindest ist es mir da schon mal irgendwie untergekommen. Könnt ihr das besser einordnen?
0: Negativ, ich, ich kann das nicht. Ich sehen. auch nicht. Ich
2: nicht.
1: Okay. Trash, also im Sinne, Trash also so wie Müll. Müll. Ja, wie Müll.
0: Müll, also Trash TV ist ja so ein stehender Begriff für ähm, <lacht> ähm, gewisse Fernsehserien oder Sendungen oder Kanäle. Ähm, aber das ist Trash. Äh, Talk, wie ja, wieder? Trash Talk. Wie Audio? Trash Talk. Also äh,
3: Es gibt einen Wikipedia-Artikel dazu, der da heißt, Trash-Talk ist kein Meinhin, eine auf der Ebene der zwischenmenschlichen Kommunikation stattfindende verbal geführte psychologische Kriegsführung, die in Form von Beleidigungen ausgetragen wird und die sich oft durch die Verwendung von Metaphern, Übertreibungen und Wortspielen auszeichnet. Da 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 da, da. Humoristischer bzw. ironischer Trash-Talk wird dagegen beispielsweise auf freundschaftlicher Beziehungsebene als Unterhaltung geführt. Vielleicht ist es das. Das ist sowas
0: wie Alliteration am Arsch oder so, wenn sich also die so beiden so. fetzen.
1: Aber die Funktion, die damit verbunden ist, ist halt, dass die Remote-Teilnehmerinnen in dem Moment weggeschaltet werden.
0: Ja. Vielleicht wenn es zu arg
1: wird. Okay, ja, dann liegt wenn's das am passend wird. gar nicht. Äh, also für mich. Ja, ist das eher so eine Zurufsendungsgeschichte, wenn jemand anruft und die Person wird weggeschaltet und hört nicht, was die anderen sagen, die lokal im Studio sind? Hm. Also ja, das so verstehe ich die Funktion. Wie gesagt, ich habe mich jetzt nicht näher mit beschäftigt. Ist auch alles Beta, wird wahrscheinlich irgendein stehender Begriff sein, den wir jetzt einfach gerade nicht kennen. Dann gibt es einen ASIO-Treiber. Für Windows, dass man das Ganze halt auch in anderen DAWs gut anbinden kann. Ähm, ja, ansonsten, was war noch interessant? Den gab es bislang nicht. Anscheinend nicht. Ich weiß auch nicht, ob der jetzt selber Beta ist oder ob jetzt nur die Firmware Beta ist. Ähm, da bin ich mir jetzt auch gerade nicht sicher, aber ähm, das kann ich jetzt nicht genau erkennen, aber ist mit aufgeführt. Ist auf jeden Fall ein eigener Download mittlerweile. Ähm, also ist jetzt nicht in diesem äh, Firmware-Download mit verpackt, so wie ich das jetzt auf den ersten Blick sehe. Ja, ähm, genau, und ein USB-Midi-Controller. Also man kann das, das Pattern dazu benutzen, USB-Midi zu sprechen, was natürlich auch so ein paar Automatisierungsdinge ermöglicht innerhalb von DAWs und anderen Anwendungen. Das war es dann eigentlich mhm. auch schon. Mhm.
0: Ja, dieses Gerät mit dem wunderschönen Namen, das begleitet uns ja schon eine Weile. Und es ist interessant zu gucken, wie es sich da weiterentwickelt. Dankeschön. Dankeschön ja. auch dem Andi, der das genau. eingeworfen hat. Hier. Da haben wir doch noch ein bisschen Technik auf, der, äh, auf dem Querbeet gehabt.
1: Gut. Genau, vielleicht kann uns dann. ja jemand dann Trash-Talk in den Kommentaren erklären. Vielleicht, äh,
4: ja, da das wäre nicht schlecht.
0: <lacht> zwei Minuten auf die Erntemaschine sprechen. Telefonnummer ist in den Show -Notes angegeben. eben erklären, was Thresh Talk ist. Nicht vorführen, also nicht Beleidigungen und genau. so weiter reinschreien. Das, das meinte ich nicht. Keine Praxisbeispiele, sondern mehr so die Theorie. Genau. Das reicht Sprecht uns Müll aus
1: den <lacht> Oh weia.
0: Ja. Ich, ich ahne, dass hier schon <lacht> naja. Wer weiß, welche ähm, du da geweckt hast, welche Ideen. Aber gut, okay. So, dann äh, ist äh, das Querbeet durch. Es sei denn, äh, einer von euch hat noch spontan irgendwas? Nö. Nö. Nicht ich denn. nicht. Wer hast du denn schon Ultraschall 5 installiert?
2: Ähm, <lacht> weil äh, da ich nicht diejenige bin, die sich um die Technik im Podcast kümmert. Äh, nein. Ich habe auch keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich, wie gesagt, ich kenne Leute, die das können und das muss ausreichen.
0: Ja, natürlich. Jemand kennt der ja. jemand kennt der, jemand kennt, ist gut. Genau. Wie, wie, ja. wie, sind, wie, wie kommunizieren wir gerade? Also wie, wo, was hast du, Studio Link, Standalone oder was, was hast du gerade aufgenommen?
2: Die, die Standalone-Version, ja. Aha. Und das reicht, ja. Das ist ja gut und genau. funktioniert.
0: Dank Sebastians Magie. Genau. Alles klar. Dann kommen wir mal zum Blökalender. Auch in Zeiten des Abstands hat der Lars den Anstand, uns die Termine zu nennen, die in der
3: nächsten Zeit anliegen. Bitteschön. Jo, ähm, wie immer habe ich äh, Termine der nächsten drei Monate rausgesucht, Quelle sind da das Termin-Wiki im Sendegate und was ich irgendwie äh, kaum dazu gesagt habe bislang, es gibt auch noch so eine Liste von Meetups, wo gelegentlich äh, separate Termine auftauchen, ähm, wo ich nicht genau weiß, warum sie gar nicht bei der Terminliste landen, Also, ähm, wobei das die Ausnahmefälle sind. Naja, aber los geht's am 22. April. Ab 19 Uhr gibt es das Podcasting Meetup Franken. Das Ganze ist, sorry, ich muss mal eben husten. Äh, das ist eine ist geschlossene. Das ein oder? Was? <lacht>
0: Entschuldigung, das man weil eben husten muss. wir dass du anfängst zu sprechen. Oder ist äh,
3: das? Ja, äh, äh, das ist möglicherweise äh, halt einfach ein Reiz, wenn man gerade spricht. Äh, aber ich hatte sein, auch dass ein mit dem Sprechen ein, ein, zu tun hat. Ja, ja äh, ich hatte aber gestern auch einen, einen <lacht> etwas unangenehmen Eingriff beim Zahnarzt. Vielleicht ist da auch noch irgendwas. Oh, nee. äh, also keine Ahnung. Nummer drei von auf, vier. Ja, zwei von drei, ähm, zwei ein, von drei. ein, ein mhm. noch, dann bin ich durch, aber das war gestern auch nochmal unerwartet unangenehm, aber äh, da, da, da sind halt noch Dinge wund, vielleicht kommt es auch daher, keine Ahnung, aber äh, Podcasting-Meetup-Franken, das ist eine geschlossene Meetup-Gruppe, deswegen äh, müsste man für weitere Infos da mal eben schauen, die Meetup-Gruppe heißt genauso Podcasting-Meetup-Franken. Am 29. April gibt es das erste Audio-Only Barcamp, das findet virtuell statt. Thema ist die Nutzung des Mediums Audio in Organisationen. Infos zur Veranstaltung gibt es unter cogneon.de slash audio bc21 slash cogneon schreibt sich c-o-g-n-e-o-n. -E am 8. Mai soll es den Day of the Podcast geben, dieses Mal in einer Different Edition. Momentan gibt es da die Ankündigung, weitere Infos folgen sicher noch. Auch geplant für den Mai ist das nächste Funheim. Auch da folgen weitere Infos noch. Dann am 3. Juni soll der Deutsche Podcastpreis vergeben werden. Das ist dann entweder im Festsaal Kreuzberg oder eine Remote-Veranstaltung. Infos zu dieser Veranstaltung gibt es unter www.deutscher-podcastpreis.de Und dann ist für Juli auch schon das nächste Funheim geplant. Auch da folgen weitere Infos noch. Im Termin-Wiki gibt es äh, auch noch die Links zum Anklicken ähm, für die URLs, die so ein bisschen sperriger waren und genauere Adressen und so weiter und weil es ein Wiki ist, ist es offen für eigene Einträge, also munter drauf los editieren und Dinge eintragen, dann taucht das beim nächsten Mal hier mit auf.
0: Ein ganz herzliches Dankeschön dafür. Das waren also die Termine im Podcastland, soweit wir sie überblicken oder der Lars überblickt. Ich gucke ja gar nicht. Ich, warum auch? Ich lass mir das mal von dir erzählen. Das reicht mir ja <lacht> Alles gut. <lacht> ja, guck mal. Ja,
3: es mit, mit den Remote-Veranstaltungen, also so die, das Leben in dieser Szene, das wir vor zwei Jahren hatten, da sind wir noch halt leider sehr weit von weg. Ich hoffe, das findet irgendwann ein Ende. Mhm. Hm. Hm. <lacht> ich habe es nicht gesagt.
1: <lacht> Könnte man Trash Talk vielleicht mit Lästermodus modus übersetzen? Dass man die anderen wegschaltet, weil man über die lästern will? Aber es wäre eine sehr gehässige Bezeichnung für so eine technische Funktion.
3: Das heißt, du würdest, du würdest uns jetzt alle vom Stream wegnehmen und uns beschimpfen? <lacht> Ja, ich,
1: ich vermute eher so in privater Runde, dass ich dann, dann die, weil das ja wahrscheinlich auf die Vorortaufnahme, die Remote werden weggeschaltet, das heißt, die Person äh, lässt dann, dann über die äh, Remote zugeschaltet.
3: Aber das wäre doch mal ein Format. Du schaltest uns jetzt alle stumm, wir hören, was du sagst, du ziehst total über uns her und dann schaltest du uns wieder zu und guckst, was passiert.
1: Also, das ist Trash Talk, ja. Vielleicht haben wir es gerade herausgefunden, das könnte sein, ja. Ach oder die anderen müssen dann erraten, worüber man gelästert hat. Oder über wen? Ja.
0: Das klingt nach einer oh. neuen Rubrik. <lacht>
3: Trash Talk. Syndikaten Trash Talk.
0: Hm. die Regenwurmernte. Hm. Ich weiß nicht, ob ich das mit meinem, äh, mit, meinem mit meinem Harmoniebedürfnis irgendwie in, in Einklang bringen kann, aber ich bin ja offen für Experimente. Du Arsch.
3: <lacht> ja. Dann kannst du eigentlich mal in den nächsten scheiß einspielen. <lacht>
1: hätte ich jetzt gerne vor jedem Trainer. Ja.
0: Okay, ich übergebe dann immer den Lars und der gibt dann entsprechende Anschnauzungen. Super. Letztes Mal haben wir den, haben wir die Setzlinge übersprungen. Ich habe sie ausgelassen, weil wir ja schon so lange der, also mit der Zeit so weit fortgeschritten waren. Das wurde aber sehr bedauert, weil es ein sehr hübsches Angebot ist, was hier auch in unsere kleine kuschelige Community sehr gut hineingehört. Es geht nämlich um Philips Podcast Pastete. Erst habe ich gar nicht ganz verstanden, worum es geht. Ich dachte, es ist ein weiterer Podcast zum Kochen. Aber man kann ja, man kann ja Pastete kann man ja auch zu allem und aus allem machen. Aber es geht um was anderes. Es geht um Podcast-Ideen. Ich lese mal vor aus dem. Klappentext sozusagen. Da schreibt der Philipp. Wir verköstigen gemeinsam neue Podcast-Ideen mit interessanten Gästen. Egal ob Rumspinnen, ernst gemeinte Idee oder konkretes Projekt. Wir packen sie auf den Tisch, probieren, beleuchten, belächeln, bequatschen. Wobei, das ist vielleicht doch eine Aufzählung zu viel. Ein garantiert Carolinen. Kar ein garantiert Kalorien. Ein garantiert kalorienneutraler Ohrenschmaus alle 14 Tage frisch in deinem Podcatcher. Das ist Philips Podcast Pastete. Nein, kein www .http -pastete Und ähm, er macht es uns total einfach, weil er selber einen Trailer gebaut hat von einer Minute oder so, ähm, wo er sein Angebot selbst erklärt und das spielt doch jetzt endlich mal ab, verdammt nochmal.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Philips Podcast Pastete. In diesem Podcast verköstigen wir zusammen neue Podcast-Ideen. Ja, das ist ein interessantes ist ein interessantes Konzept. Mit interessanten Gästen. naja, nee, aber das ist interessant,
3: also. Nähern wir uns neuen Ideen. Das ist eine fantastisch gute Idee. Egal, ob rumspinnen. Ich finde es sackstark. Ernst gemeinte Idee. Ich glaube sogar, dass
1: dahinter eine gute Geschichte entstehen kann.
3: Oder konkretes Projekt.
1: Ja, doch, würde ich abonnieren. Wir packen sie auf den Tisch. Probieren, beleuchten, belächeln, bequatschen. Wobei, das ist vielleicht doch eine Aufzählung zu viel. Okay, also ich habe mir, hab mir vor ewigen Zeiten schon mal überlegt, man müsste mal einen Podcast machen. Ein garantiert kalorienneutraler Ohrenschmaus. Ab dem 1. Februar 2021 in deinem Podcatcher.
0: Jeden Fall anhören. Ich finde die Idee großartig. Ich würde es sofort machen, wenn ich die Zeit hätte. Hoch, was ist mit meinem Schäfchen? Oh je. So, <lacht> es, hat, es stottert. Das Schäfchen stottert. Ja, das ist also der, die Podcast-Pastete. Ich habe noch gar nicht reingehört, außer den Trailer. Hat einer von euch ja schon mal richtig live reingehört?
2: Ja. Also, Und? ich habe bisher, ich glaube, alle Folgen, die es gibt, gehört. Moment, ich gucke gerade mal nach. Nicht, dass ich eine übersehen habe. Ja, nee, ich finde es äh, gut, sehr lustig und, oh, also es gibt ein paar gute äh, Podcast-Ideen dann in dem, ja, bisschen wenig Frauenstimmen, aber sonst.
0: Alles Wieder gut. nur die Jungs?
2: Ja, aber äh, ich glaube, es ist äh, Philipp wohl auch schon aufgefallen und ich hoffe natürlich, dass er so im Nachgang dann nochmal ein paar Damen einlädt oder andere Menschen. Genau, ja, ich habe alle Folgen gehört. Ich
0: Damen oder andere Menschen, das ist auch sehr schön gesagt. <lacht> ja. ja, also ich glaube auch, also Philipp ist ja immer für einen Lacher gut. Und allein die Stimmen, die ich da gerade in dem Trailer gehört habe, die sind ja durchaus bekannt auch dafür, dass sie pointiert, aber auch humorvoll berichten und erzählen können. Sehr schön. Mhm. Hab ich das heute richtig gelesen, dass du über einen Podcast vom Johannes ohne Kuh auf Twitter geschrieben hast? Irgendwas nach oben hinaus oder so?
2: Luft nach oben. Großartig. Luft nach oben.
0: Erzähl doch mal, was das ist. Ich habe das zum ersten Mal davon gesehen und wusste gar nicht, was es ist, aber du schreibst auch, du hast alle Folgen gehört. Ich habe. Ähm, äh, dann kannst also du jetzt mal als Ohrenzeugin hier auftreten.
2: Genau, nee, also ich habe die, die ersten zwei Folgen, ähm, ist schon länger her. Und dann habe ich immer, ich weiß nicht, vielleicht, weil das ähm, Vorschaubild so ein bisschen ha, ja, so, ähm nicht sehr bunt ist. Also es fällt nicht so auf, wenn es da so hoch äh, also eine neue Folge gibt. Und ich habe das irgendwie immer übersehen, dass neue Folgen da sind. Und deswegen habe ich jetzt gestern und heute alle acht Folgen, die ich noch nicht gehört hatte, äh, ja, hintereinander weggehört und ich habe, ja, mindestens gekichert, wenn ich sogar Tränen gelacht, äh, weil das einfach sehr, sehr lustig ist. Also Stefan Baumann und Johannes Wolf spielen halt äh, kurze Spiele miteinander und, ja, sind dabei halt sehr, sehr lustig. Es ist zwar wieder ein, ein äh, alte weiße Männer Podcast, aber es ist einfach großartig, sehr, 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 sehr lustig. Anhören, bitte.
0: Ja, ich gucke hier gerade äh, in der Suchmaschine und da finde ich tatsächlich ein Angebot unter Spotify. <lacht> Aber keine eigene Webseite oder so.
2: Ähm, es ist bei äh, Lano Inc. glaube ich, mit ähm, gelistet.
0: Ah, in dem großen Imperium. Ja, dann muss man genau, da mal gucken. Ja, ja. Lano Inc.
2: Und ich weiß auch nicht. Also es ist halt, es gibt viele Running Gags, was ist, äh, was ich ja immer mag. Ähm, und deswegen sage ich jetzt mal, Grüße gehen raus und muss schon wirklich an. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. und, und was spielen die da für Spiele? So Brettspiele oder? oder ähm, ähm, meistens,
2: äh, also ähm, ähm, ja, nee, also gar keine Brettspiele, so kurze. Also meistens so kennenlernspiele, die fragen sich dann Fragen gegenseitig oder irgendwie müssen Aussagen treffen, was, was würdest du lieber tun, lieber oder was hättest du lieber? Lieber eine Monobraue oder ein Bad mit Murmeln oder so. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr welche. Aber es ist, halt, es ist halt einfach sehr, 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 sehr lustig. Aha. Ja.
0: Ich verstehe kein Wort. Okay, aber ja. das macht schon wieder neugierig. Das macht schon wieder neugierig. Ja, ich denke, er hat das gut versteckt irgendwie. Also auf Lano ja, ja, also finde ich gerade auch nicht. Ich
2: muss auch sagen, ich habe das auch nur so, so äh, ja, aus Versehen bei Twitter mal gesehen, dass er das mal verlinkt hat. Und äh, schade eigentlich, weil das wirklich sehr lustig ist. Ich kann es nur wieder wiederholen.
0: Okay, wir suchen das mal. Ich werde das dann in den Shownotes äh, platzieren. Oder jemand hat das schon gefunden. Vermutlich hat das schon jemand gefunden. Ich kenne euch doch. Na gut. Also dann nehmen wir das noch mit auf hier. Ähm, wie ist das Luft mhm. nach oben, ne? Luft nach oben. Luft und, äh, nach wie ähm, auch oben. Sascha
2: im Chat schreibt, das Intro ist eigentlich und das Outro ist eigentlich am allerbesten. Das ist toll.
0: <lacht> Also das ist jetzt natürlich kein, äh, <lacht> wie, schrieb, wie schrieb vorhin jemand ähm, mit dem Audio, das Audio war gut, <lacht> das war doch so schön, der, der Spruch, den wollte ich, wollte ich mir doch auch gemerkt haben, wie hieß das denn noch, Moment, Moment, du hast mal wieder Aussetzer, aber dafür ist das Audio gut, <lacht> das ein super Spruch hier. Also als wir über ähm, über Audioformat und, und, und Vernetzung und so weiter gesprochen haben. Du hast mal wieder Aussätze, aber das Audio ist gut. Herrlich. Ja, dankeschön. Dann haben wir den äh, Luft nach oben Podcast auch gleich mit hier vorgestellt. Super. Als Setzling. Ich denke, der ist auch noch nicht so alt, oder? Ist er schon älter?
2: Ich gucke. Oh, ich sehe gerade, es ist heute eine neue Folge. Gestern. Nämlich gar nicht, äh, am 20. Januar kam die erste Folge raus, und die 2019 oh. sogar schon. Das ist ja spannend. 20. Was? Januar 2019. Und dann okay, am es, 27. Ist, Januar 2021 die nächste. Das ist ja, okay, es ist mir noch gar nicht aufgefallen.
0: Äh, das sind diese Setzlinge, die so ganz lange, ganz langsam wachsen, <lacht> so, so aus der, aus, der, aus der harten Schale kommen die so ganz langsam raus. Okay.
2: Ja, es kam gestern Folge 11 raus und ich frage mich, warum ich die noch nicht gehört habe.
0: Da spielt irgendwas. War das die, das Intro, das Gute? Nee. Okay. Dann lassen wir das jetzt weg, machen wir einfach hörende neugierig darauf. Also Luft nach oben, irgendwo bei lanoinc.de oder äh, wir gucken nochmal äh, in den Shownotes äh, nach den richtigen ähm, URL, Webseite, Webadresse, so heißt das. Die genau. ist
2: natürlich schon im Chat.
0: LNO Slash feed, mp3.
3: Ja, also wenn man lnopodigio eingibt, wird man umgeleitet auf lanoink.de. Ähm, eine richtige Webseite, dazu habe ich jetzt nicht gefunden. Und der Sascha, der hat noch eine, eine Episodenliste bei FIT äh, mit dazu gepackt. Ähm, habe ich mit in die Shownotes geschrieben. Und äh, es war offenbar, so schreibt Sascha schon mal, Setzling im Februar. <lacht> Ist
0: nicht wahr. So gut sind wir, dass wir das vor vier Ausgaben schon gemacht haben. Wir sind ja besser als, also wirklich toll. Aber wir sind Diese konsistent.
3: Krug. Auch da haben wir keine Webseite gefunden, sondern nur ein für <lacht> <lacht> Wir
0: bleiben uns treu. Ich liebe es. <lacht> Super.
3: <lacht> Na, diesmal, packen, diesmal packen wir zumindest eine Feed-URL dazu. Yippie.
0: Na, es wird immer besser. <lacht> <lacht> Super. Und dann beim nächsten Mal haben wir dann vielleicht auch noch ein Foto und dann irgendwann kommt jetzt dann der, der Johannes mal persönlich und erklärt uns, was das eigentlich sein soll.
2: <lacht> genau, und jetzt würde mich interessieren, ob, wir, ob 2019 da auch schon was drüber, als die erste Folge rauskam. Sascha, such doch mal.
0: <lacht> ich glaube nicht. Kann mir nicht vorstellen, dass wir äh, so aufmerksam gewesen sind. Ich, da, da haben wir doch, haben wir haben ein Wolf liest Märchen. Darüber haben wir mal gesprochen, weil das ja so witzig ist.
2: Das ist auch aber, gut. Also na, nicht jede Folge. Wenn der aber, Johannes ähm, auch
0: so sprudelt. Da kommen wir ja gar nicht hinterher. Ja. Jedes Jahr neues Format. Meine Güte. Wer soll das nachhalten? Gut, ne, haben wir das auch. Ähm, wir kommen in die Zielgerade. Wir kommen zu den... Ach nee, Lars, du musst jetzt den, den Trainer anschimpfen.
3: Ja, hoch raus den Scheiß. <lacht> sei doch mal spontan. <lacht> ich will nur hier sitzen. <lacht>
2: sei doch mal ein bisschen gemütlich. So, egal. Ja.
0: Aber das war schon sehr spontan. Ich bin sehr begeistert, dass das so geht. Schimpfen auf Kommando. Sehr gut.
3: Das habe ich auf dem Soundboard. <lacht> Ach so? Ach so. so? Ja, hau raus den Scheiß, passt doch immer.
0: Das stimmt. So, Blütenschätze, das sind die Sachen, die uns irgendwie untergekommen sind in der letzten Zeit, ähm, die wir einfach so erzählenswert für erzählenswert halten. Äh, das ist natürlich in der Regel irgendetwas aus dem Podcast-Land, äh, was, was zum Hören, aber muss nicht sein. Kann Wir haben das irgendwann mal so beschlossen, kann auch ein Buch sein, kann ein Erlebnis sein, kann ein Film sein, was auch immer, was man irgendwie wahrgenommen hat, von dem man einfach gerne erzählt. Und ähm, in meiner Planungsliste hier stand eigentlich nichts, bis ich heute Mittag so gedacht habe, ach doch, mir ist von neulich was untergekommen, von dem würde ich gerne erzählen, weil ich es irgendwie charmant finde, ähm, bin aber hier gerade der Einzige. Jetzt muss ich mal gerade so in die Runde fragen, wollt ihr alle mutig sein oder habt ihr es nur nicht eingetragen, Lars, wie ist es bei dir? Ich grübele noch. Ah, oh, also, okay, dann lassen wir dich grübeln. Vera? Also -hmm. ich
2: wollte eigentlich als Blütenschatz äh, Luft nach oben nennen, aber ich kann auch, auch noch...
0: <lacht> Nein, entweder bist <lacht> du jetzt doch. sehr geschickt oder es ist ein doch, großer wirklich Zufall wirklich so, passiert.
2: Es war wirklich so, äh, aber ich kann auch noch äh, was anderes sagen. Das. Ja.
0: Gut, das ist genau. der was andere Podcast, von dem, wem wird der gemacht? Genau, N
2: ja. <lacht> Nee, also soll ich anfangen jetzt? Ja, okay. Ähm, ich höre, seit, ja, seit hier ähm, das Thema, das nicht genannt werden darf, äh, habe ich ähm, Bettina Rust für mich entdeckt. Also die Hörbar Rust und jetzt neuerdings Weih. Und das sind einfach auch, ähm, die kann halt auch sehr gut Interviews führen und ist sehr lustig. Und ja, da saß ich auch letztens äh, fast heulend äh, vor Lachen in der Bahn und das, äh, passiert mir immer in der Bahn. Ähm, ja, und hat mich sehr gefreut. Die Folge Toasterweih mit Ina Müller. Großartig. Sehr, sehr lustig. Ja, das nenne ich jetzt äh, Wie, als wie heißt Lust das? Hat.
0: Also Bettina Rust ist eine äh, Moderatorin oder so.
2: Ist eine äh, Radiomoderatorin, genau. Und die hat halt ähm, macht seit 20 Jahren die Hörbar in bei Radio... Oh Gott. Äh, ich weiß gerade nicht, welches Radio es ist. Hörbar? Habe ich das nicht verstanden?
0: Also so, genau. Ach so, die, wie, wie die Bar, wo man was trinkt, nur mit Hörfond. Genau, mit okay. Hör. Und äh, ja. das
2: ist halt... Ähm, also die Folgen äh, sind immer live sonntags im Radio. Äh, bei Radio 1 schreibt Inga gerade, genau, Berlin. Und äh, können halt ein Jahr lang als Podcast noch gehört werden, weil öffentlich-rechtlich und äh, bla. Genau. Und äh, das höre ich jetzt halt, tatsächlich, seit irgendwann habe ich die mal irgendwie, weiß ich nicht, Anfang vom großen C. Ähm, da habe ich angefangen zu hören. Und jetzt hat die halt einen reinen Podcast Toaster Hawaii, wo sie übers Essen redet mit verschiedenen GästInnen. Und es ist äh, sehr lustig, auch ab und zu. Und wie gesagt, sie kann sehr gut Interviews führen und es macht Spaß zuzuhören.
4: Mhm. Das es ist, ist immer zwar gut. jetzt,
2: äh, genau, also es ist ein gesponserter Podcast leider, aber die ver verpackt halt die Werbung, die sie da macht, halt in G Geschichten einfach um dieses Produkt. Und es ist halt Ach nicht so irgendwie nervig, sondern einfach sie erzählt schöne Anekdoten zu dieser Firma, die halt da das unterstützt und. Es ist halt nicht irgendwie aufdringlich oder nervig. oder Genau, also ich, ich mag das gerne hören.
0: Ist das jetzt hier im Chat nur ein, ein Wortspiel? Oder stimmt das, dass Dr. Oetker dahinter steht?
2: Es ist Dr. Oetker, genau. Und <lacht> äh, es ist aber, Wie das gesagt, die, sie verpackt die Werbung halt so schön äh, in, in Anekdoten. So früher, als ich mit meiner Oma Kuchen gebacken habe und die Backmuschung dann irgendwie sowas. Also so.
0: Oma und ja. Backmischung. Also, das ja. gibt's doch gar nicht. <lacht> Oder so. Die Oma ja, hätte so dir was ge gehustet für Backmischung. <lacht> genau.
2: <lacht> ja, nee, also, wie gesagt, die, die, ähm, ähm, die Toaster-Weih-Folge mit Ina Müller, da wirklich lag fast lachend auf dem Boden der S-Bahn. Also fast wie auch immer. Das ist genau. unhygienisch. Ja, aber es ist, es ist halt einfach, ich musste mich wirklich sehr zusammenreißen und war wieder mal froh, eine Maske zu tragen, was man nicht gesehen hat. hat
0: schön. Ja. Ach, das ist das ist doch toll. Das ist doch total schön, wenn man einfach was hört und, und wird dann so mitgerissen und dann ist ja auch ein bisschen Werbung. Ähm. Es ist halt ein Teil des, des Deals und ist okay, dann kriegen die halt äh, die Aufmerksamkeit, aber es geht ja nicht darum, irgendeine Werbung zu hören, sondern einfach den Inhalt. Ja, schön, und,
2: und, schön. Und, und, äh, ja, die Werbung ist halt echt nicht aufdringlich oder ja, es ist halt, wo man mitleben muss, wenn man das dann hört. Ja.
0: Kann man wahrscheinlich auch, genau wie du sagst. Ne? Ich muss erstmal mal gucken, wer ist denn Bettina Rust? Wie kommt der Name irgendwie so bekannt vor? Aber ich habe überhaupt keine Vorstellung, wer das sein soll. Journalistin äh. steht hier. Genau, also Moment. ich
2: muss auch sagen, ähm, also so, ja, die Stimme kam mir so direkt bekannt vor. Und natürlich kannte ich die irgendwie, aber ich wüsste jetzt auch nicht, woher.
0: Ist ja fast mein Alter, meine Güte.
2: Ah, Oh, es oh, war gar nicht Toasterwei mit Ina Müller, das war die Hörbar. Oh, habe ich mich vertan. Ja, stimmt, da war was.
0: Hm? Was? Wie? Wo?
2: Ich, ich habe mich vertan. Es war gar nicht eine Folge äh, Toasterwei mit Ina Müller, sondern die Hörber Rust mit Ina Müller, die ich da gehört hatte. Ich habe mich vertan. Aha,
0: also ich streiche Toasterwei aus meiner Liste und sage Hörbar. Äh, nee, Toasterwei ist
2: auch toll. Toasterwei ist auch toll. Aber Hörbar.
0: Ina Müller und Toast Hawaii, nicht aber ohne, also, ja. ohne, also. <lacht> genau. möchtest du die Kirsche auf meinem Toast Hawaii sein?
4: Mhm.
0: Okay, das kriegen wir auch noch raus, was du jetzt genau gemeint ja. hast. Ansonsten genau, jetzt ja,
2: verschwimmt alles, weil ich das alles so hintereinander immer höre, ist es einfach ja. verschwommen in eins.
0: Das kann ich verstehen, bei mir verschwimmt auch einiges immer so. Mhm. Einfach alles hören, genau, ja, voll, genau, genau. Ja, dein, dein alter Ego sagt einfach alles hören, deine Schattenredaktion sozusagen. Okay, dann haben wir da ein Radio 1 Produkt, was dir großen Spaß gemacht hat, super. Sebastian, was hast du denn mitgebracht,
3: Mut? Äh,
1: Mut würde ich sagen, ja, ich mir fällt Würdest jetzt nicht. Würdest du sagen, an, musst du ja. dich noch prüfen. Ja, ich, ich überlege schon äh, stark, ob mir noch irgendwas einfällt auf den letzten Metern, aber äh, irgendwie gerade nicht. Nee.
0: Ja, muss ja auch nicht sein. Äh, Lars, bist du noch am Denken?
3: Jein. Ähm, ähm, ich sag einfach mal, dass mein Blütenschatz äh, ein Buch ist. Und zwar, mhm. äh, das Buch heißt Endstation Brexit. Und wurde verfasst von Ralf Grabusnik, der kürzlich bei uns hier im Gäste im Sendegarten zu Gast war. Äh, Grabuschnik, Ralf, Endstation Brexit, äh, beschreibt, äh, ist ein Querschnitt über die, die Geschichte Großbritanniens. Äh, und das ist sehr witzig geschrieben, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Buch. Es fällt mir jetzt gerade als Blütenschatz spontan ein, ich glaube, ich habe es vorgestern beendet oder so.
0: Sehr schön, ja, prima. Endstation Brexit.
3: Mhm.
0: Das ging's, ist das äh, so final, als wenn das Land dann zu Ende wäre an der Stelle. Also
3: zumindest das Buch an der Stelle zu Ende. <lacht> 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 also äh, es geht halt um englische Geschichte, die fängt ziemlich früh an ähm, und äh, es ist teilweise ziemlich pointiert geschrieben. Ähm. Und äh, es ist, ich habe ja schon mehr oftmals gesagt hier bei, bei Blütenschätzen, ähm, da waren ja oft auch äh, Geschichtspodcasts mit dabei, dass ähm, mir die äh, das Thema Geschichte näher gebracht haben, als es jemals irgendwie die Schule äh, mhm. vermochte. Ähm, dieses Buch ist jetzt auch eine eine Form von ja, Geschichtsvermittlung, die mir also sehr sehr viel Spaß gemacht hat. Äh, und... Äh, Ralf hatte ja sein äh, Crowdfunding-Projekt vorgestellt, das äh, Diktatorenbuch. Das hatte ich gelesen und danach hatte ich mir das Endstation-Brexit-Buch direkt nachbestellt. Ähm, ja, wie gesagt, damit bin ich jetzt auch durch und äh, das hat mir wirklich ausgesprochen gut gefallen. Schön, schön,
0: sehr schön. Danke dafür. So, und ich habe auch was äh, nicht Podcast-Technisches mitgebracht, sondern einen, einen YouTube-Kanal habe ich gefunden. Da bin ich drauf gestoßen. Ähm, ich hatte doch vor oh, ein Jahr oder noch länger ich mal erzählt, dass ich über einen äh, einen, einen amerikanischen YouTube-Kanal von Andrew Camarata gestolpert bin, ein junger Mann, der da äh, so einen ähm, Landschaftsveränderungsbetrieb, also man würde das hier vielleicht Landschaftsgärtner nennen, ähm, er nennt es Property Maintenance ähm, und äh, macht da irgendwelche Baumfellarbeiten, äh, Löcher, wo Leute meinen, wo ein Loch gemacht werden muss und so weiter. Und ja. dabei bei lauter altes Gerät benutzt, was auch am laufenden Band kaputt geht und dann repariert werden muss und er füllt sich halt dabei, wie er diese ganzen Sachen so ähm, zusammenfliegt wieder. Fand ich damals sehr unterhaltsam, als ich mal krank in der Ecke lag, war das ein ganz großartiger Zeitvertreib. Und äh, ich bin jetzt über etwas gestolpert, was noch recht jung ist. Zwei Brüder aus Thüringen äh, machen sowas ganz ähnliches. Und zwar ist das äh, die Bartfarm. ähm, also der, der Kanal heißt Bartfarm, also wirklich wie das, äh, das die Haare am Kinn, äh, b a -R -T. und dann Farm, das ist eben ihr kleiner Hof. Ich habe keine Ahnung, ob das Nebenerwerbslandwirte sind oder so, das wird auch nicht näher erklärt bisher, also das sind zwei Brüder, die haben da anscheinend vom Vater einen, einen Baumbestand übernommen, also sie haben, wir verarbeiten Holz, sie haben eine, eine Wiese, die gemäht werden muss und irgendwie ein Pferd oder wo, wo sie Zäune setzen müssen, keine Ahnung. Und ähm, sie benutzen dafür auch Gerätschaften, die teilweise 40 Jahre alt und älter sind und äh, wurscheln da halt rum. Und fast jedes Mal, wenn sie ein Projekt angehen, fällt ihnen erstmal das Werkzeug auseinander und sie müssen dann erstmal reparieren. Und das haben sie mit einem solchen Humor ähm, dargestellt, dass ich wirklich ganz begeistert bin von diesem winzig kleinen Kanal. Ähm, die schrieben jetzt irgendwie, äh, dass sie wohl gerne mehr Stories machen würden, aber weil sie noch so wenige Zuschauer haben, irgendwie ähm, unter dieser magischen Grenze, stehen ihnen gar nicht alle Funktionen zur Verfügung, die dann YouTube normalerweise bietet. Aber ich hab jetzt... In wenigen Tagen die 40 vorhandenen Folgen, das sind immer so Viertelstunde bis eine halbe Stunde lang, habe ich glaube ich alle weggeschlabbert ähm, und warte jetzt sehnsüchtig auf Nachschub. Da bin ich mit ganz gefangen. Äh, ich lese mal gerade noch aus der Kanalinfo vor. Ähm, Hi heißt es da, wir sind zwei Brüder, die ständig versuchen, ihre Gerätschaften am Laufen zu halten. Eigentlich produzieren wir Heu für unsere Pferde und Schafe sowie Brennholz für die Heizung. Dazu benötigt man jedoch einen Haufen Maschinen, die immer mal kaputt gehen. Mit Hilfe unserer gut ausgestatteten Werkstatt und einer ausreichenden Anzahl an defekten Geräten haben wir wochenentfüllende Aufgaben vor uns. Viel Spaß. Des, dieses wochenentfüllend, das deutet an, dass das nicht ihr Haupterwerb ist. Ich, ich wüsste auch nicht, wovon die dann tatsächlich leben wollen, aber wird alles nicht aufgeklärt, man sieht sie einfach nur bauen ähm, oder mit Gerätschaften umgehen, äh, die unsachgemäß benutzt werden. Das heute war irgendwie ist eine Makita, ein Makita-Winkelschleifer kaputt gegangen. Und dann haben sie einen neuen gekauft und das hat ihnen ganz viel Schelte in den Kommentaren gebracht, weil Makita ist keine gute Marke, wurde da behauptet. Ich weiß es natürlich besser, aus gut unterrichteten Kreisen hier. Aber mhm. <lacht> ich mag das. Ich mag die beiden und mag denen zugucken. Das war großartig. Ich weiß jetzt auch, wie eine Rüttelplatte funktioniert. Weil die war nämlich auch sofort kaputt gegangen, nachdem sie sie benutzt haben. Du musst sie zerlegen. Ich habe es mal direkt also, abonniert. Ähm, kleiner Junge steht am Bauzaun und guckt in die Baugrube. So komme ich mir wieder vor, wie, wie, als wäre ich acht Jahre alt. Irgendwie ist großartig. Ja, das ist mein Blütenschatz. So, achso, man muss übrigens, die, also die haben so eine, leider alles auf ein Musikbett gelegt. Ich meine, ich mhm. komme mit dieser Musik, das ist so Honky Tonk, Western Musik, das kann ich ganz gut ertragen, ähm, aber es ist wahrscheinlich nicht für jede Frau und jeder Mann was. Von daher sage nee, ich das mal gleich dazu
2: dann ist es nichts für mich zum Einschlafen. Manchmal gucke ich Videos und da kann, da muss keine Musik laufen.
0: Äh, da darf Nee, das glaube ich, zum Einschlafen ist es glaube ich ja. nichts. Aber wer genau. weiß. Keine Ahnung. Also ich finde die trockenen Kommentare von ihm so schön. Also, oder von einem der beiden. Ich glaube, dass einer von den beiden Brüdern ist da halt treibende, die treibende Kraft und der andere fängt jetzt so langsam an, auch mit der Kamera warm zu werden und macht auch mal was Eigenes so. Ähm. Herrlich, also macht, macht, äh, macht Freude jedenfalls. Okay, genug gelobt, ähm, das war mein Blütenschatz, Bartfarben. Okay, wir sind am Ende, wenn ich das richtig sehe. Stimmt ihr mir zu? Ja.
3: Ja, ich bin auf jeden Fall am Ende. <lacht> ja. <lacht>
0: Dann gehen wir doch aus diesem lauschigen Abend heraus. Freuen uns sehr, dass wir die erste Folge mit Vera als Sendegärtnerin hier machen durften. Danke für deine Bereitschaft und danke für dein, ähm, dein, dein Zutrauen in diesen Kreis von ja, heute nur Jungs, die dir ja, hoffentlich danke. nicht zu böse gekommen sind.
2: Danke, dass ihr mich äh, nett aufgenommen habt.
0: <lacht> das ist sehr gerne geschehen. Und äh, ich freue mich, äh, wenn wir irgendwann mal in Vollbesetzung sind, dass dann auch Claudia noch dabei ist. Und dann haben wir wahrscheinlich ganz viele wunderbare verschiedene Meinungen und Themen und können uns ganz viel gegenseitig erzählen. So wie ich heute was über Disruption gelernt habe, was ich so noch nie gar nicht gesehen hatte. Dafür bin ich ganz besonders dankbar den beiden Herren, nämlich dem Sebastian. Dankeschön, Sebastian.
1: Ja, immer wieder gerne.
0: Und dem Lars auch. Danke, Lars. Na klar. Super. Und mit dem Dank an die Sendegärtner Habe ich mich bei Vera bedankt? Oder habe ich nur gesagt, schön, dass du da warst? Nee, danke, dass du da warst. Doch, habe ich gesagt.
2: Ja, wirklich. Äh, oh
0: <lacht> Können wir mal eben zurückspulen? <lacht> ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Ähm, danken möchte ich auch denjenigen, die das hier jetzt gerade live mitverfolgt haben. Insbesondere dem Andi, der hier so tolle Fragen reingereicht hat. Und dem Sascha, der so schöne Links auch wieder gefunden hat. Aber ihr seid ja nicht alleine. Sondern das sind ja irgendwie, wo man die? acht Leute oder so. Danke für eure Begleitung hier und ähm, allen anderen Live-Hörenden auch, die vielleicht jetzt hier nicht im Chat aufgetaucht sind, ähm, aber natürlich vor allen Dingen Dank denjenigen, die, Podcast, die diesen Podcast so nutzen, wie Mutter Natur ihn erfunden hat, nämlich als begleitendes Medium, ähm, was ihr zeitsouverän und auch themensouverän anhören könnt, äh, bei allem, was ihr sonst so macht, spülen, Rasenmähen, Radfahren, aber nur mit einem Ohr, sonst wird es zu gefährlich im Straßenverkehr, sonst muss der Onkel Martin schimpfen, ähm, bringt euch dann nicht in Gefahr. Ähm, und aber ansonsten danke, dass ihr uns eure Ohren bzw. ein Ohr spendet. So, und dann sehen wir zu, dass wir in 14 Tagen wieder da sind, Lars dann vielleicht schon aus neuem Gemäuer, wer weiß.
3: Die ich Chancen stehen tatsächlich, die Chancen sind sehr, sehr hoch, dass ich nächstes Mal, zumindest beim nächsten Mal, schon von dort sende, ja.
0: Oh, ich muss mich korrigieren, Gemäuer ist ja falsch, Gehölz, muss man ja dann sagen.
3: Ja, tatsächlich. Ich grad sagen, ja. ja, ich muss auch an der Akustik arbeiten, weil ich natürlich im Moment quasi kein Mobiliar da habe, aber ich überlege, meine kleine Schallschutzwand mitzunehmen. Ähm, Im Moment ist äh, das, was mein künftiges Arbeitszimmer sein wird, äh, sehr, sehr hallig. Äh, da muss ich vor der Sendung noch dran arbeiten.
0: Ach, dann sagen wir einfach, du fährst in, äh, in Husum und dann kannst du ganz genau. einfach da hallig. <lacht> oh, okay. Okay. Ja, ich teste
3: heute mein neues Heilgerät. Mal gucken. <lacht> Das klingt wie aus einem Horge Holzhaus. Horge.
0: Alles klar. So, mit diesen ganz, ganz schlechten Witzen, bevor es noch schlimmer wird, ver verabschieden wir uns jetzt hier. Und äh, ich sage einfach nochmal Dankeschön in die Runde und sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Kommt gut in die Nacht.
3: Gute Nacht. Tschüss. Tschüss.